8 y 16 de la mañana del jueves 9 de marzo del año del señor 2023. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Julio Cuenca, buenos días desde Balao. Eh, buenos días, querido Julio. Eh, buenos días a todos los que están conectando la señal de La Posta. Recuerden que agradecemos sus comentarios. Eh, Shadow desde Houston, USA. Eh, nos escribe, bienvenidos todos, gracias por escribir, gracias por tenernos pendientes, gracias por suscribirse a los canales de La Posta, seguimos creciendo en la comunidad, cada vez más cerca de los 100.000 suscriptores, gracias por confiar en este programa, seguimos siendo número uno en Spotify, es el podcast más reproducido a nivel nacional, entre podcasts nacionales e internacionales, muchísimas gracias a todos. A ver, hay muchas cosas sucediendo en el país, una mañana fría, En la ciudad de Quito, mañana eh, de resaca de lluvias en la ciudad de Guayaquil, eh, un, un temporal inesperado eh, de, de fuerza poco usual, ha golpeado eh, a, especialmente al litoral ecuatoriano, aunque la lluvia también fue fuerte aquí en la ciudad de Quito. Ayer eh, se habla de Yaku, este fenómeno tropical, denominado ciclón tropical, Eh, del que por supuesto estaremos intentando obtener más información se ha publicado ya una alerta por parte de las autoridades eh, del Ecuador para intentar tener eh, prudencia cuidado en estos días de lluvia eh, buenos días para Narcisa Álvarez desde Guayaquil eh, buenos días para Tito Plaza desde Miami, Florida Carlos Arturo desde Zaragoza buenos días dice Nandito Vivero la posta no se hueva carajo Me encanta ese lema, vamos a ponerlo aquí. En... Lo vamos a poner aquí. Abel Noriega, como siempre, tarde. No, empezamos puntuales 8 y 15, que saben todos desde la hora en la que arranca realmente el programa a las 8, para que estés ahí preparándote el desayuno, te haces el cafecito, estás listo. Saludos desde Denver, Connecticut. Dice. Bueno, se me borró el nombre del usuario. Fernando Moreno, desde Cumba, York. Independiente, bienvenidos todos. Washington Ospina, Michelle Herrera, desde Génova, Italia. Ok, Yamil Pule y Fernández, desde Miami. Querido Anderson, bendiciones para todos. Eh, muchísimas gracias, que se devuelvan todas las bendiciones. En Facebook, Escobar Diana, desde El Tena. Maravilloso, Tena. Buenos días, dice Tania Morán. Buenos días para Tami Aro, desde Austin, Texas. Para Javier Torres, desde Milagro. Marco Vera, desde Massachusetts. Buenos días a todos los que se van conectando. Eh, bienvenidos. Hoy tenemos un programa especial. Estará con nosotros el señor constitucionalista Ismael Quintana. Nos acompañará en esta, eh, en la primera entrevista. También estará con nosotros el señor Dalton Basigalupo. Falta el punto final, dice Ricardo López. Hoy hay punto final. Hoy tenemos algo que decir. Eh, Dalton Basigalupo, de la Izquierda Democrática, contrario al juicio político, estará con nosotros esta mañana. También nos daremos un momento para mostrarte el expediente del caso Sino Hidro, aquello que llamábamos Ina Papers. El equipo de investigación de la POSA estuvo por fiscalía revisando los expedientes. Tenemos información para ti. Saludos para Mercy Zavala desde Roma, Italia, la bella Roma. Y con esto, por supuesto, podemos dar la bienvenida al panel. Está Mónica Velázquez y Jefferson Sanguña, equipo completo esta mañana. Buenos días. 
Buenas de Dios, amigas y amigos de La Posta, Anderson Moni, qué gusto poder compartir un programa más con todos ustedes. Bienvenidos a otro Café La Posta, donde vamos a analizar varios de los puntos. Como también se mencionaba al inicio, se cuestiona ya mucho el proceder de el juicio del juicio político en contra del presidente de la República, este, Guillermo Lazo, así que estaremos llevándoles también los detalles del mismo. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Muchas cosas están sucediendo en el país eh, con la novedad de las lluvias intensas en Guayaquil, que en realidad no eran novedad para Perú, porque Perú ya lo había advertido, pero sin embargo aquí en Ecuador no nos habían avisado nada, que se venía este, o sea, este posible ciclón. Estas posibles, claro, estas posibles, estas posibles afectaciones parte es. del, del tema ambiental. Lo vamos a estar comentando también para que ustedes puedan ver, porque hay varias imágenes que han sucedido. Por ejemplo, lo de Chones, totalmente preocupante. Las inundaciones en Guayaquil, que no sé, lamentablemente siempre que hay lluvias en Guayaquil la pasan muy mal. Sí. Así que vamos a estar hablando de este y tema. Y Quito también. Ayer Quito también. estaba lloviendo en la ciudad y amanece... Muy frío. Helado. Así que abríguese bien. Eh, Muy frío y nosotros así. Nosotros, sí. Todo fresquito. Así que abríguese bien y pues todos los detalles les estaremos comentando en el transcurso del programa. Vamos a iniciar también porque hay varias cosas que analizar. Una de ellas sin duda las declaraciones cuestionables y vergonzosas del ministro de Finanzas, Pablo Resemena, sobre la reelección del presidente de la República. Vamos a estar hablando de esto en la revisión de los hechos y también con Anderson Boscan. Anderson Boscan, como siempre, agradecemos a quienes confían en nosotros todas las mañanas. Por supuesto, la primera de ellas, la Universidad Internacional SEC. Recuerda que la UISEC te invita a entrar a uisec.edu.es. Hay matrículas abiertas para la carrera que desees derecho y medicina son los grandes emblemas de la Universidad Internacional SEC. Si no sabes dónde estudiar, yo sí SEC. Entra ya a uisec.edu.es. Es el mejor lugar para el mejor momento de tu vida. Gracias a la UISEC por confiar en nosotros todas las mañanas. De igual manera, rápidamente saludamos a las personas que se conectan a través de Facebook. Amigos de La Posta, saludos desde Austin, Texas. Tami Aro, eh, Tania Morán, buenos días. Este, Pedro Santiago Barrera, buenos días. Eh, señores valientes periodistas del Café La Posta, ya estamos conectados. Este, ¿Qué más nos dicen por acá? Fausto Valledares, un saludo desde el centro de la Mariscal de Líes en el primer turno. Buenos días, amigos. Saludos desde Milagro, Javier Torres. Y a todos los que nos escriben Sanonia Augusto Tapia, Augusto Tapia que dice que no lo hemos nombrado, que tiene que escribir más temprano. Augusto, aquí está. Saludos para ti hasta la ciudad de Guayaquil. Un saludo también especial para Raúl Medina desde New Jersey. La sonrisa de la Moni es linda y única. Bendiciones. Oh. Ay, qué lindo. Muchas gracias. Y el Anderson bloqueando ahí. <risa> Bloqueado. <risa> Listo. No. Solucionado. Ok, a ver. Eh... ¿Por dónde vamos a empezar? Por la portada, seguramente. Sí. Pero el país mira con atención lo que sucede en la Asamblea Nacional. El gobierno intenta bajarle la espuma a la cerveza, pero la espuma está allí. No se ha ido. La cerveza se está sirviendo. Listo. Te cuento detalles enseguida. Vamos al encaliente, Jeff. Vamos al encaliente. Las principales novedades que han sucedido en las últimas 24 horas. Bienvenidos todos. Esto es Encaliente.
Iniciamos analizando las portadas de los principales diarios del país. Diario El Universo destaca lo siguiente. Marcha de mujeres por el 8M estuvo marcada por la política y las reivindicaciones. Eh, una marcha que tuvo una, una importante presencia de manifestantes. Mujeres que eh, hacían alusión pues, al exigir al que su, sus derechos estén consolidados y exigir también eh, igualdad. De esto hoy hablaba la, la, la señora... Cecilia Velázquez, su coordinadora de Pachacútica en relación a la marcha de ayer, que tiene este, conexión con la noticia que ustedes pueden ver en su parte derecha, que dice, se aplace el juicio, eh, la solicitud de juicio político al presidente. Decía que eh, aún tienen que analizar puertas de adentro de Pachacútica a ver qué decisión van a tomar, porque lo que ellos tienen claro es que el presidente de la República y el gobierno nacional no ha sabido y aún no entiende cómo gobernar el país en cuanto a las necesidades que exigen las mujeres, de, hablando desde su, digamos, desde su postura y también el tema político ya a nivel nacional en cuanto a los acuerdos que se rompieron y las mesas de diálogo que terminaron en eh, la ruptura total de un sector y otro. Una marcha arruinada ayer por el clima, ¿no? O sí. sea, se preveía iba a ser una gran movilización, no terminó siendo la gran movilización, aunque sí hubo algunas, el gobierno felicitó a los colectivos feministas por mantener el orden eh, y la paz eh, dentro de esta protesta cívica eh, que reclamaba y reivindicaba los derechos de la mujer. Y que fue muy pacífica, estuvo muy, muy tranquila y yo creo que también la lluvia ayudó mucho a que sea muy, muy limitada. En los... A que se bajara la calentura. Exacto. Técnicamente, sí. si lluvia, te frías, te baja la calentura. Ok. ¿Y cómo toman lo de esta solicitud de aplazar una semana más lo del tema del juicio político? A ver, hay muchas cosas pasando ahí. No sé si Jeff, que es el chico asamblea, eh, tiene algún dato innovador. Porque hay varios comentado. asambleístas que tienen posturas contradictorias, porque inicialmente votaron a favor del juicio político y ahora están, no sé, yo creo que están no. Retraídos. Los que cotizaron, dices. Eso es lo que, que, decía, ¿no? eso lo es que, lo que dice la asambleísta Mónica Palacios en sus redes. No, no, eso es, lo, vamos, eso es dos dedos de frente, votas a favor del enjuiciamiento político, o sea, es un informe que recomienda el enjuiciamiento político, luego se les dice, la verdad es que no estoy tan de acuerdo, ¿qué estás haciendo? Hola, hola, mírame. A ver, en la asamblea pasaba lo siguiente, el correísmo estaba monopolizando el juicio político y se encontró de cara con la realidad. Que es que si el corrismo puede tener firmas para llevar a juicio político al presidente, sí, pero no va a tener votos. Si es que no se suma a las otras bancadas. Esto es natural, tienen 47 legisladores, se necesitan 46 firmas para arrancar, pero se necesitan 92 votos. Lo que le dijeron al corrismo fue básicamente, eh, flacos, o consensuamos o no, o no hay juicio. O no. No hay juicio. El PCC en la voz de Esteban Torres dijo en público algo que nosotros decíamos ayer, nos había comentado el PCC en privado, era no somos firmones. O sea, aquí nadie va a venir a firmar un juicio político hecho por el correísmo. El documento tiene que ser consensuado. Claro, tienen que participar. Claro, si no participamos de... no Exacto. vamos a estar. Lo normal, ¿no? O sea, si me quieres a mí en el equipo, pues seamos equipo. Uh -huh. Se lo ha dicho también gran parte del Pachacútic. El Pachacútic no tiene una postura como bloque, como partido político todavía, pero muchos del Pachacútic, yo calculo que cerca de 16 o 17, que son los bloques influenciados por 
Leonidas Giza, por Darwin Pereira, por eh, los líderes más radicales de oposición del Pachacutic, se quieren sumar al juicio político, van a esperar que haya una postura formal del Pachacutic. Lo decía incluso Salvador Quispe, que es el ala menos radical, más o sea, cercana al Salvador es que no iban a firmar nada que tenga que ver con el correísmo. O sea, que si viene alguna solicitud de juicio político del correísmo, que no iban a firmar nada. Claro, por eso tienen no, que... No, Salvador también dijo, esa es mi postura, pero hay que ver cuál es la postura de la del Pachacútica. Sí, y en eso están siendo todos muy orgánicos. Claro, y, y además tienen que conversar con las bases, porque no pueden tomar una decisión. Y ahí le daba RT, le, dice, y le decían que las bases ya determinaron que se vaya al enjuiciamiento político y que exigen a Pachacútica que apoyen el juicio político. Bueno, si quería consultar, ya está hecha la consulta, ahí está la voz de dice diciendo queremos juicio. En la izquierda democrática también sucede algo especial, que es que eh, algunos legisladores se están acercando de forma independiente a los solicitantes del posible juicio político, que todavía no existe, para decir, déjenos colaborar. La, la gran preocupación de todos es el documento. O sea, lo que se va a presentar como juicio político tiene que ser impecable, impoluto. Estamos hablando de un juicio político contra un presidente de la República. No puede llevar más marrachadas como estas de la tradición de la patria, claro. que es una figura harto estirada, impresentable para la comunidad académica, para los abogados. Y la visión está hoy en artículo 129, numeral 2, es decir, delitos contra la administración del Estado, cohecho, conclusión, peculado específicamente. ¿Puedo decir pues, que Sí, pues. <risas> el consenso se va a dar. A estas alturas y haciendo el último monitoreo ayer por la noche, eh, por eso estoy tan cansado hoy por la mañana, la verdad es que las bancadas empezaron a conversar en serio ayer. Ayer por la tarde eh, hubo los primeros acercamientos para consensuar el documento. Debería de estar listo el documento el día viernes, lo que no es lo mismo que presentar el juicio el día viernes. Es decir, el documento se está trabajando, hay juristas externos a la Asamblea Nacional metiendo mano. En... Ah. Sí, sí, sí. Juristas de distintos partidos. No, no es que los juristas pertenezcan a los partidos, sino que son consultados por claro, distintos claro. partidos. Y están metiendo mano en el documento que finalmente verá la luz seguramente este viernes, si no será la presentación que más probable es que es el lunes. Bien. Claro, y también hay que ver cómo actúa la, la Corte Constitucional, ¿no? Que también será determinante en el medio en medio del proceso que ya se les había explicado. Lo vamos hoy también a retomar para que entiendan cómo sería el proceso de un posible juicio político y el rol que tendría que cumplir la Corte Constitucional. Así es. Vamos con más. Continuamos con la siguiente portada de Diario Expreso. Edwin Moreno salpicado por amigos en el caso Sino Hidro. Según la fiscal general, el hermano de Lenín Moreno recibió coimas por 350 mil dólares. De esto vamos a estar ampliando la información en el reporte que vamos a tener. En el reporte vamos a ver al detalle todo lo que ha pasado en este caso. Hay lo que consta dentro del expediente, ¿no? Eh, como ustedes han podido ver ya... Eh, ha sido consecuente en que varios eh, de, de los medios también ya empiecen a ver la información, empiecen a publicarla, para que después no digan, ay, están filtrando información, para que vean que es parte del ejercicio este, periodístico. Claro, y varias personas que no han podido justificar eh, el dinero, el ingreso de este dinero a sus cuentas. Hay dos informaciones reservadas que el asambleísta del Pachacutic y vicepresidente de la Asamblea Nacional, Darwin Pereira, está pidiendo se levante 
se hagan públicas. Una de ellas tiene que ver con el informe reservado de la superintendencia de bancos que decía el asambleísta Vanegas le entregaron a él uh-huh. eh, y él sí. hizo pública y, y que según Vanegas escondía relaciones de algunos miembros de la comisión con algunos miembros relacionados a la mafia albanesa. Darwin Pereira ha dicho, a ver, si esto es información reservada, ¿quién mejor que la asamblea para levantar la reserva? si está dentro de nuestras funciones. Reunámonos como pleno y levantemos la reserva. Pero no solo esa. Incluyamos también una información que en Ecuador se ha declarado reservada y no debería serlo, que es la bitácora de ingresos de la presidencia de la República. La presidencia está jugando a que Nakanaka, Nakanaka, no la doy, esto es reservado. Perdónenme, yuca. No puede ser reservado quien entra al Palacio de Gobierno. Son de seguridad ¿Existe nacional. algún registro paralelo? Porque recuerda que también pueden ingresar por la parte de atrás y ahí no los hacen registrar. La única forma de que no te registren para entrar al Palacio de Gobierno, la única forma de que no te registren es que ingreses con el Presidente de la República en el carro del Presidente de la República. Por el parqueadero del, por el parqueadero del Presidente de la República. De allí, por cualquier puerta, izquierda, derecha, por el pasadizo del Ministerio de Gobierno que se conecta por detrás a Garondelet, todo lleva registro. Aunque no te registres tú, como el caso de, por ejemplo, Tanja Varela y el coronel José Luis Gerazo, no se fueron a registrar el 7 de julio del 2021 cuando le fueron a contar al presidente que su cuñado estaba siendo investigado por narcotráfico, por relaciones con el narcotráfico, perdón. No se registraron ellos, pero inteligencia militar los va apuntando. Ese registro es importantísimo porque sospechan los asambleístas que algunos de los miembros de la trama del Gran Padrino van a asomar en las bitácoras de la presidencia de la República y lo sospechan además con justa razón. Ok, vamos a irles contando toda esta información mientras vayan también desarrollándose los hechos. Vamos a continuar con más novedades y para dar paso a la siguiente, a ti estudiante de bachillerato el año lectivo 2020 y 2021 que nos ves a través de la señal de la posta. Si estudias en colegio fiscal y fiscomisional, recuerda acceder al enlace jovenesdejemplares.generacionigitalgy.com para verificar si perteneces a este programa de acuerdo con tus calificaciones registradas. Vamos con la revisión de los hechos. Este, vamos con el primer video del ministro Pablo Rosemena que Es necesario que ustedes lo vean y después también Anderson lo estará eh, comentando en el programa. Así que vamos con el primer video. El ministro Pablo Rosemena diciendo que él, él da su palabra y da su primicia de que el presidente va a buscar la reelección en 2025. Para el 2025. Veamos. Guillermo Lazo, acuérdense de mí, va a buscar la reelección y hay que apoyar con toda su fuerza. Wow. Eso es, imagínate. Eso, eso es una, una primicia por acá, pero me Primilazo a buscar la reelección y vamos a apoyar con toda la fuerza para que el país tenga estabilidad democrática, que eso le hace bien al Parece una broma, pero no lo es. Con el 12% de aceptación, qué gran idea. Voy a hablar sobre esto en la conclusión de esta mañana, no nos adelantemos. <risa> pero esto es una muestra enorme, ¿no? O sea, Tanto, una muestra de la capacidad de desconexión que tiene el gobierno nacional. He enviado al grupo una caricatura de del gran Bonil en Diario del Universo esta mañana. Eh, ¿Se puede ver el futuro? Le pregunta a la bruja para que nos escuchen en Spotify. ¿Futuro? Le dice la bruja. Me gusta su optimismo. Esto es. Está hiper bien descrito eh, la pluma 
irónica y, y mordaz de Bonil dibujando una realidad. En serio, el gobierno nacional en mitad de su peor crisis política, en mitad de una economía sin recuperación, en mitad de una desatención generalizada, vulgar casi, a la ciudadanía, en mitad de un fuego cruzado con la Asamblea Nacional y todas las demás funciones del Estado, y en mitad de una posible movilización de los colectivos sociales y el movimiento indígena, se para a pensar en la reelección. Estas son las cosas que conversan en gabinete. A mí me da terror. Pero por supuesto. El sí, señor me, Diego Ordóñez... Preocupante porque viven en una burbuja. O sea, viven en otra realidad, como decía. Sí, como era. Así es. Eh, y no solamente el ministro de, de Economía, también el director del de registro civil decía que las personas salen del país no por la crisis que está viviendo el país, sino también por turismo o por estudio. Claro, eso... que le pregunte a los que están cruzando Exacto. el Darien a pie para huir de la realidad del Ecuador y va y me cuenta cómo es el turismo por el tapón de Darien. En fin, vamos a hablar de esto más adelante. ¿Y vas a decir algo de Diego Ordóñez? Sí, 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 yo te corté. No, ya no lo voy a contar porque no, ya no lo he cortado. No, 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 iba a decir, me equivoqué, no era Diego Ordóñez, era Andrés Seminario. Eh, el... No, voy a contar, no voy a contar. Sí, bueno, ya, vamos, vamos, sigamos. Ya después les cuento a Diego Ordóñez. Por cierto, Diego Ordóñez, si quieren que les cuente algo de Diego Ordóñez, es, eh, esto es muy gracioso. ¿Se acuerdan el 9 de febrero trágico cuando todo el círculo presidencial abandona el presidente? y renuncian en masa Fabián Pozo, Aparicio Caicedo, Francisco Jiménez, Iván Correa, Marcos Miranda y hasta el portero de Carandelet. Uh -huh. Ok, la idea de esto, ¿cómo digo esto sin quemar demasiado? A ver, la noche, que, la noche antes de la renuncia, los yeah. ministros fueron al despacho del presidente, según me contaron algunos de ellos, y le presentaron la renuncia al presidente. Y el presidente dijo, no, 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 cerca de la medianoche, estás loco, estás loco, estás loco. A mí me llaman casi una de la mañana y me cuentan, el presidente rechazó, pero todos creemos que es buena idea irnos, porque todos le hacemos daño al presidente. Uh -huh. Dije, hombre, qué bien, qué maduros. Qué hombres. Eh, y pregunto, ¿de dónde surgió la idea? hombres, porque mujeres no, no estaban ahí. Esta, esta, esta parte <risa> es importante. ¿De dónde surgió la idea? Les pregunto. ¿De, a, ¿A quién se le ocurrió? Yo sí ¿No? sé, yo sí sé. A Diego Ordóñez. Digo, ah, ya, vale, vale. Al día siguiente van todos y vuelven a presentar la renuncia eh, y se la aceptan a todo el mundo menos a Diego Ordóñez. O sea, Diego Ordóñez le dice, muchachos, vamos a renunciar y luego ahí se quedan el cargo. Es, es brillante. Puedes decir lo que quieras de Diego Ordóñez, pero es un tipo muy inteligente. O sea, se, des... se deshizo de toda la competencia. Y, se queda y luego le dijo al presidente, presidente, yo me quedo. Eh, discúlpeme por el proceso de, de compra de armas que le quieren hacer a Israel. De hecho, hizo que algún representante eh, de este proceso, representante diplomático de este proceso, llamara a Carandelet y le dijera, no, pero es que todo el plan lo hemos trabajado con el señor Ordóñez. Porque Ordóñez está babeando por los 3 mil millones de dólares que quieren gastar en armas. Uh -huh. eh, lo hace porque trabaja con un empresario que lo está auspiciando eh, para el efecto un empresario además eh, que, que deberíamos de mirar en algún momento. Pero Diego Ordóñez se queda allí 
después de haberle dicho a todo el mundo, muchachos, ¿qué tal si renunciamos? Sí, claro. Y luego van todos con la renuncia y Diego dice, bueno, la verdad es que yo lo pensé mejor esta noche. <risa> y Fantástico. No. ¿Pero este negocio lo iba a hacer con la empresa de aquí a Ecuador o con la offshore de Panamá? Eh. ¡No! Eh. que me aclare esa inquietud. No, ya dijo Diego Ordóñez que él no tiene buena memoria. Que no, se no, por qué. no dijo que la offshore no es suya. Dijo, no sé qué hace mi nombre ahí. La verdad es que no me acuerdo. Que es algo que nos puede pasar a todos. Cualquiera de nosotros puede tener una participación en una compañía offshore que no recuerda. Que uno, a veces, a veces la vida es así. Uno va a Panamá, abre la compañía y luego, pues, no se acuerda. ¿No te ha pasado que te vas y te abres una opción y luego no te acuerdas? Pero ya no es accionista del medio de comunicación. No. Hey. Ya, ya. Ah, no, hey. perdón, no, yo solo pregunto no, no. nada más. No, ya. ¿Cuál medio Está de bien. comunicación? Vamos, vamos, vamos. <ríe> vamos a seguir con no, más secreto a luces. novedades. <ríe> Continuamos con la siguiente noticia. Pero antes de continuar, yo les tengo una mención especial que le estoy buscando. A ver si la encuentro. Un ratito, por favor. Eso me pasa por ser maquiavélica. Aquí está. A ti que estás buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos, Ecovis te ofrece los servicios de supervisión contable. Deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Contáctalos ya, ahora están a nivel nacional. Oficinas en Quito y Guayaquil, Ecovi siempre la mejor manera de tener un respaldo en el tema de auditoría y contabilidad. Anda ya a Ecovis para que puedas tener todo este respaldo. Seguimos con bueno, las noticias. Ahora nos vamos con la Asamblea Nacional que ya mandó el informe aprobado a la Fiscalía General, eh, la Contraloría y las instituciones para que vean si usan para investigar o para algo. Ahí tenemos justamente el comunicado de la Asamblea Nacional. Como ustedes pueden ver, y respecto al tema, se daban distintas declaraciones por parte de varios asambleístas puertas adentro, así que vamos a escuchar algunas de sus reacciones para después eh, empezar con las entrevistas de esta mañana. Uno de los que ya se hacía alusión era el señor Esteban Torres, jefe de la banca del Partido Social Cristiano, que decía que el Partido Social Cristiano no va a firmar nada donde a ellos no los incluyan como partícipes y no solamente como el que llene la solicitud de de formulación de, del juicio político. Así que escuchemos al señor Esteban Torres. El informe es distinto a un juicio, en la redacción, en la precisión y por supuesto en la preparación. En tal virtud eh, estamos esperando tener eh, contacto, digamos, con el resto de bancadas para ver si se trabaja un texto en conjunto. Lo que sí le puedo asegurar es que la bancada social cristiana no firmará nada donde no participe y no dará los votos en donde no participe. Hasta el momento no, que no participe. ¿Ah? ¿Qué significa que no participe? ¿Que no sea interpelante? O... No, 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 que nosotros no vamos a eh, votar o a respaldar un texto que nos pase alguien. Nosotros tenemos que construir y por eso nuestras tesis que están presentes desde el momento en el que la comisión votó el informe y nosotros fuimos muy claros, por ejemplo, en el tema de causales, posibles delitos, en fin, eso es lo que va a motivar nuestro respaldo. Lo que Pero, quiero descartar, evidentemente, es que no vamos a respaldar el pedido aislado de absolutamente nada. ¿Y tú todavía no les han llamado? No, todavía no, todavía no. Se sigue dialogando respecto de la configuración del texto, como les digo, un texto que requiere preparación si queremos que pase el filtro de la Corte Constitucional. Y por eso muchas personas quizás pensaban que era automático. Luego de la votación del informe, el día lunes iba a estar el juicio. Y no es así. Hay que ser serios en el texto y eso es algo que se dará en los próximos días. 
lo dicho, el Partido Social Cristiano se niega a firmar un documento en el que no haya participado en su elaboración. Esto es el documento que planteará el juicio político. Dilatará algunos días más seguramente esta búsqueda de consenso a la que se involucra el PCC, algunos del Pachacutic y algunos de la izquierda democrática. Sin embargo, por cuerda separada, asambleístas como Johanna Moreira, de la izquierda democrática rebelde, decían a este medio de comunicación ayer, ¿quién quita que nos reunamos y busquemos una iniciativa de juicio político por cuerda separada? a la que quiere presentar el correísmo como una alternativa. Con Salvador Quispe, que tenían hoy claro, una reunión. Quispe. Pero Quispe lo negó, ¿no? Ah, no, no negó eso. No, no Después, negó... Es que vi un tuit donde ponían algo como que lo hubiera negado, pero escuché la declaración no, y no decía eso. lo que dice es que tienen que conversar con las bases para tomar una decisión. Y la izquierda eh, democrática no ha tomado también una decisión al respecto, aseguró la asambleísta Yesenia Guamani. Tenemos un video para que lo veamos. Bueno, hemos dicho de manera pública, eh, no solo como Pachacutic, sino también como Frente Parlamentario Anticorrupción, que este informe eh, no contemplaba todo lo que se debía de investigar. Han existido ciertos intereses políticos y partidistas y sobre todo de ocultar información importante y trascendental para el país. No, hay, no existe ningún cálculo político. Aquí quienes están calculando son quienes ocultan información en este informe y sobre todo decirle a la ciudadanía que todavía no existe ningún juicio político, hay que esperar que algún legislador presente esto con el apoyo de las firmas correspondientes y sobre todo el criterio de admisibilidad de la Corte Constitucional y después iniciaría aquí ya el juicio político. Pero... Hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar. Esa va a ser la frase que más escucha usted. Se lo explico muy rapidito. De los 104 votos que hubo a favor de un informe para enjuiciar al presidente de la república políticamente, en realidad hay firmes 70 y algo. Los otros van a esperar, van a esperar, van a esperar. Si la Corte Constitucional no da paso, ellos no van a estar de acuerdo con el juicio político. Si la Corte Constitucional da paso, van a estar de acuerdo y luego van a sentarse con el gobierno. Es, es probablemente las legislaturas de peor nivel. Lo peorcito que hemos tenido era difícil superar la pasada. Difícil. Pero yo se lo he dicho a César Litardo cuando me lo he encontrado. Al lado de lo que hay, César Litardo es un lord inglés. O sea, es cómo te extrañamos, Litardo. Me ha dicho siempre, ¿por qué no lo dices en público? Aquí está, dicho en público, en cámara. Qué bestia, qué, qué nivel de asamblea. Sí. Asambleístas que votaron a favor de un informe que al día siguiente salen a llamar informe patojos sin causales. ¿Para qué votas, papá? O sea, ¿Quién te obligó a votar? Claro. Votaste claro, por un informe sin causar. que llegue algo mejor, pero en realidad llega algo peor. Sí, claro. Bueno, vamos, <risa> es lo que tenemos y lo que escogemos, tampoco, no nos quejemos sí, mucho. Eh, una aclaración nomás era la asambleísta Sofía Sánchez de Pachacutic. Ahora sí, sí escuchemos sí. a Yesenia Guamaní sí, y de ahí vamos con las entrevistas. No, pues sí, hay que hacer como Carlos Vera. Alonso. Alonso. No, no, me aprendí, no me aprendí el discurso de esta última, pero cuando se le confundieron. <risa> Carajo. No, no, no. Voy, voy a poner un letrero de Carlos Vera en mi oficina. Esa frase sí, es buena. Está buena, ¿no? Esa es buena. El esqué no, no existe aquí. Esa es buena. Aquí no existe el esqué. Lo demás esqué. sí, totalmente en desacuerdo con el señor Carlos Vera. Escuchemos. ¿La izquierda democrática todavía no ha tomado una decisión al respecto? Eh, después de un análisis que lo hagamos internamente, pues tomaremos una decisión definitiva en lo que respecta a la bancada como tal. 
Nosotros eh, votamos a favor del de informe que recomienda el juicio político porque evidentemente eh, aquí se configura la causal 2. El presidente tiene la responsabilidad por comisión y el juicio político no solamente es por acción, sino también por comisión. Mientras el país está eh, clamando por salud, eh, seguridad, eh, empleo, lamentablemente el presidente ha permitido que los recursos de los 18 millones de ecuatorianos se vayan, en este caso, por actos de corrupción en las empresas públicas. Nosotros eh, tomamos la decisión internamente en la bancada. No hemos eh, tomado en consideración lo que diga, en este caso, eh, el, el, el Consejo Ejecutivo Nacional, sino más bien una votación a la interna de la bancada. Bien, habrá que ver cuál bancada le ¿Qué bancada? democrática. ¿Qué bancada? Eso es lo que la pregunta. ¿Qué bancada le la democrática? No sé. Bueno. Primero que ya no tienen votos para ser bancada. Estos en mayo se le acabó la bancada. Hasta ahí quedó. Hasta ahí llegó. Ok, vamos con las entrevistas de esta mañana para analizar el proceso, el posible proceso de juicio político que se lleva a cabo en la Asamblea Nacional. Vamos a estar hablando con uno de los expertos en el tema, el abogado constitucionalista Ismael Quintana, que ya nos acompaña en los estudios. Vamos con las entrevistas. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. El programa Jóvenes Ejemplares convoca a los estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato del periodo lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales desde el 5 de diciembre a revisar el listado de los mejores promedios y descubrir si forman parte de los Jóvenes Ejemplares ingresando al link jóvenesejemplares.generaciondigitalgye.com Empresa Pública DACE, Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 3.703, CNE, Elecciones 2023. Yo soy Anderson Boscan, en todas las redes podemos seguir allí la conversación, esta mitad sea de la UISEC, no la vendo, pero puedes conseguir una si te metes como estudiante en la Universidad <risa> Internacional SEC, que eso no está en el guión, pero se la regala la UISEC. Esto es Café La Posta, vamos a arrancar las entrevistas, ya saben eh, en qué andamos, ya saben que hay un juicio político en camino eh, y toda la discusión pasará por un solo lugar, la Corte Constitucional del Ecuador. ¿Qué va a haber a Corte? ¿Qué va a hacer la Corte? ¿Cuál es la discusión? De esto y más hablamos con uno de los constitucionalistas más respetados del país. Hablo del doctor Ismael Quintana. En, además, eh, es autor de algunos libros que tengo todavía por leer cuando sigue avanzando en Constitucional 2. Cuando doctor, la cosa, cuando la cosa bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, gracias, gracias por la invitación. Viendo lo que pasa con asambleístas que el sábado te dicen una cosa Qué barbaro, y tres ¿no? días después... Te dicen que el informe era patojo, que no hay razones para el juicio político. Francamente, es una cosa en la Asamblea que uno no, no termina de entender. O sea, esto refleja claramente lo que pasó con ese informe. Un, un, un conjunto de retazos, de opiniones, de lucubraciones, que finalmente como que no terminan de, de encajar para lo que debería tenernos discutiendo seriamente, que es la real posibilidad de un juicio político. Además, 40 días por un saludo a la bandera, porque el informe al final del día es un gesto político, todo lo que tú quieras, pero jurídicamente sirve para, para que los asambleístas digan, listo, hicimos algo. O sea, jurídicamente sí. ni es vinculante, ni abre el juicio político, ni se toma en Eso cuenta por la... Eso ya quedó claro. O sea, era un informe que tenía un mm. efecto más político que jurídico, pero que muchos decíamos posiblemente de ese contenido va a haber 
la base para la presentación de la acusación constitucional. Digamos, tenemos ya claro, claro a estas alturas del partido que el informe no constituye de suyo el arranque de un enjuiciamiento político contra el presidente de la República eh, y que lo que se esperaba es que uh -huh. con 104 voluntades, pues la cuestión sea un poco más sesuda a la hora de elaborar la acusación constitucional. Pero parece que ahora cada quien se quiere robar el protagonismo. ¿no? Entonces ahora sí. tú escuchas, si es que se le puede llamar bancada a la izquierda democrática, que por su lado, con Pachacuti, van a ver si presentan ellos su acusación constitucional. Por otro lado, el correísmo, que entiendo, insistirá en, en basar esa, esa posible acusación en el, en el informe, que básicamente es de autoría de ellos. Uh -huh. eh, y el Partido Social Cristiano, que condiciona su participación al hecho de decir, bueno, okay. si no está, Eso. lo que yo creo que debe estar... No cuentas conmigo. Claro, sobre todo el Partido Social Cristiano dijo, eh, es, mira, porque el correísmo hasta esta semana insistía en ir por el número 1 del 129, esto eso es delito es, contra es, la seguridad del Estado. Francamente, eso, eso es un disparate. El PSC eso les dijo, locura. mira, conmigo, para eso no cuentes. A eso se refieren con participar dentro del informe de consenso. Doctor, eh, más o menos tenemos claros los no constitucionalistas como nosotros, los comunes mortales, que es un juicio político. <risa> porque nos han venido explicando ustedes de, de, qué es lo que vamos a mirar. Más o menos tenemos claro que esto va al CAL, luego la Corte Constitucional y se edita en favorable, vuelve. Pero ahora hay discusiones más de fondo, que es a lo que queremos ir. Se habla, por ejemplo, de la acción por omisión. Empecemos por qué es esto. Esta es una figura de tipo penal. ¿Qué tiene que ver todo esto en un juicio del presidente de la República? ¿Por qué van por allí? A ver, básicamente porque nosotros desde la Constitución del 98 empezamos a separar las causales de enjuiciamiento político del presidente y del vicepresidente respecto de la, a las que se plantean para el resto de funcionarios, procurador, fiscal, uh -huh. superintendentes, etcétera, ¿no es cierto? Y se empezó a incluir en el catálogo de causales ciertos delitos con la Constitución del 98 delitos contra la administración pública, los que tenemos igual ahora, cohecho, peculado, concusión, delitos contra la seguridad del Estado, que ahora están catalogados como delitos contra la, la seguridad pública, ¿no es cierto? Y la Constitución actual le agrega la tercera causal de los famosos crímenes de lesa humanidad, tortura, genocidio, sí, sí. desaparición forzada. Ahora, claro, hay que... Yo creo que hay que separar un poco los ámbitos de responsabilidad. Me parece que hay mucho en donde los colegas penalistas están pretendiendo llevar esta discusión, que es una discusión política y constitucional, a la arena de lo penal. Sí, que es un poco lo que nos ha pasado. que ahí estamos traspasando el límite, ¿no es cierto? Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Que no necesariamente un acto o una omisión que pudiese al presidente provocarle una responsabilidad política le va a provocar a su vez una responsabilidad, una responsabilidad penal. penal. Por ejemplo, y te digo, a ver, en el informe se habla varias cosas, eh, sin que estemos dando por ciertos los hechos que ahí se están narrando. Estamos igual en el campo de la especulación, ¿no es cierto? Pero desde el plano político y constitucional tú podrías decir, claro, a ver, el presidente, y no digo del informe del gran padrino, sino de lo que ha dicho su gran ex amigo, que es el asambleísta Villavicencio, Conocía el, el informe, en eh, el, o, o, el presidente Lazo tuvo conocimiento de estos hechos, se dice, en julio de 2020. 7 de julio de 2021. Y que ahí se desapareció o se disolvió el equipo de investigadores, uh -huh. se le acusa al presidente de haber obstruido una investigación que estaba llevando adelante uh -huh. la fiscalía y que eso concluyó con un archivo. ¿Eso políticamente es causal de juicio político? No. 
tal vez penalmente investigándose, tú puedes hablar posiblemente de un fraude procesal, Correcto. de haber obstruido la investigación o lo que ellos dicen, haber omitido el deber jurídico de denuncia que tienen los funcionarios públicos. ¿Eso te trae responsabilidad política según la Constitución? No. no para el no presidente no. Para el presidente no. Pero otra cosa es que tú digas que el presidente supo que Luque Lecaro estaba siendo uh -huh. investigado por la Fiscalía por posibles actos de corrupción vinculados presumiblemente a delitos contra la administración pública y el presidente no hizo algo a lo que sí tenía el deber jurídico. O que, de o que por ejemplo, para traer un caso más específico, el 6 de julio de 2022 recibiera una carta firmada por el Colegio de Ingenieros Eléctricos del Ecuador que le explicaba, le detallaba los actos de corrupción que luego terminaríamos nosotros publicando casi seis meses después la, en nuestra investigación. Lo que te va a decir una cosa. A ver, uh -huh. ¿quién nombra al gerente de la EMCO? Punto final. Uh -huh. el, el presidente de la República. ¿No es cierto? Es decir, tanto como puede nombrar, puede remover. ¿Quién tiene, según la Constitución, el deber jurídico de velar por la buena marcha de la administración pública? El presidente. No es un invento mío, por si acaso, porque después de eso se me dirá que, que, que soy correísta. Ya está, la, ya la, te vendiste el correísmo. Entonces, el artículo 147 de la ah. Constitución dice eso. Sí, la acusación, el informe no lo dice, porque son torpes. ¿ah? Pero si la acusación constitucional cambiase ese discurso, ya no tendrías tú a los colegas penalistas diciendo, ah, lo que pasa es que el artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal que regula este la tema de dolosa. la comisión por omisión, ¿no? la, la omisión impropia y este tipo de cosas, está restringido, como escucho a algunos colegas, a los temas o a los bienes jurídicos, vida, salud, libertad, etcétera, etcétera. Que no cabe, dicen Exacto. los penalistas, esto es la omisión de la acción por omisión, la omisión dolosa, no caben delitos contra la administración del Estado. Ah, por eso de acuerdo. De yo, yo no voy a entrar en una disputa con penalistas porque el campo de ellos es totalmente especializado. Y así Pero como no me gusta lo que, que quiero dejar de claro es constitucional, eso no es lo que se va a discutir. Efectivamente, en el eso posiblemente es lo que no termine argumentándose. Es decir, si tú sacas la basura jurídica que hay en ese informe y te concentras en un solo hecho, que para mí es el relevante, ¿por qué? Si el presidente de la República supo que Luque Lecaro estaba involucrado en escándalos de corrupción, no hizo algo a lo que sí tenía el deber de hacer, denunciar. constitucional y legalmente. No, no denunciar, te estoy diciendo eso. Eso es una cuestión en el ámbito penal, uh -huh. en el ámbito constitucional. Removerlo del cargo, pues. Es elemental. Uh -huh. Si yo soy presidente y tú vienes mañana y me dices a mí, oiga, su ministro está vendiendo cargos, está vendiendo subsecretarías, está asignando contratos a dedo, lo mínimo que yo tengo que hacer, ¿cuál es mi deber jurídico ahí sí? Remover del cargo, porque si resulta que yo sé de los actos uh -huh. de corrupción y no lo remuevo del cargo, posiblemente ahí sí, con esa okay. omisión de cumplimiento de ese deber uh -huh. jurídico que yo sí tenía, Estoy coadyuvando a que el otro cometa delitos acabo, contra la administración me, pública. A ver, me me pero, acabo de imaginar ahorita al otro lado de la pantalla a toda la Comisión del Correísmo así tomando nota. Es un argumento. ¿Qué, qué, qué, 147 era. Es un argumento debatible. Pero si tú me planteas una acusación pero, constitucional ver, en ese sentido, ajá. al menos creo que vas a generar en ya el no juego, la debate, que has sí. generado con este informe ahora, porque este informe es, francamente yo en eso estoy de acuerdo con el ministro Cucalón, es un mamotreto, sí, es una ejemplo. ensalada de acusaciones absolutamente generalizadas. 
te dicen traición a Ahora, la patria, luego quitan eso, luego permíteme. te dejan delitos contra la seguridad del Estado, no te singularizan la infracción, luego te dicen es que además de esto hay peculado, concusión, cohecho, mezclados totalmente ahí, sin, sin ninguna eh, conexión entre los per, hechos que se narran. Permíteme ir a eso, doctor, es precisamente a eso lo que quería llevar. Esta, eh, este razonamiento constitucional que nos acabas de describir, de la responsabilidad constitucional que tiene el presidente de la buena administración eh, y de mantener el funcionamiento del Ejecutivo. ¿Cómo se empata con lo que la Constitución pide de delitos contra la administración pública? A ver, es que ahí voy yo a una cuestión que es fundamental para iniciar juicio político, y esto ya se lo ha dicho, no requieres proceso penal previo, por eso yo creo que no podemos entrar en el campo de la mezcolanza de los temas. Cierto es que en materia penal está prohibida la interpretación extensiva, que hay una interpretación gramatical, literal de la norma, y que para demostrar cohecho, para demostrar peculado, para demostrar concusión, se entiende que de los hechos y de los elementos probatorios, pero esto es en lo penal, pues la conducta se debe subsumir dramática y literalmente a lo que describe, a lo que tipifica okay. la norma como una conducta que es penalmente reprochable. Uh -huh. Pero eso es en lo penal, te insisto, acá no estamos frente a un proceso... Pero cuando cual, la Constitución nos dice eh, el presidente puede ser decidido por delito contra la seguridad... Es una imputación de carácter política la que es? le hace la, la legislatura. Y por eso te digo... Si es que una acusación constitucional se basara en ese solo señalamiento que yo tengo, al menos generamos una discusión seria okay. en la Corte Constitucional. ¿Por qué razón? Porque la Corte tiene cosas que debe controlar en el eventual dictamen, uh -huh. ya vamos a conversar cuáles, pero también tiene limitaciones. Es decir, a, a, aquí yo veo que hay también una cuestión de decir, no, 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 es que un exceso de confianza ¿no? de, 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 del ministro Cucalón y de otros... No, sí, es eso, vamos es, bueno, en... es, que, es que este es un mamotreto y el mamotreto no va a pasar el filtro de la Corte. Bueno, ¿y quién te firma a ti que el mamotreto va a convertirse en acusación constitucional? ¿Tienes una bola de cristal? ¿Estás hablando con el correísmo? No, no sé. Yo no me, yo no me fío. Yo, yo lo que menos haría, y peor siendo un político con mucha experiencia y con mucho olfato con el ministro Cucalón, confiarme en que el correísmo va a agarrar eso uh -huh. y lo va a transformar en un formato de, de acusación constitucional. Si por eso se están demorando, porque ya se dieron cuenta que el informe es una porquería que no serviría para llevar a juicio político al presidente. Y que si yo baso una acusación constitucional en ese informe, lo más probable es que la Corte no te dé el visto bueno. Ahora, ¿qué puede hacer la Corte? La Corte hace básicamente dos cuestiones. Una revisión formal... Sí. requisitos, ¿no es cierto?, que eh, se invoque la causal, que hayan las 46 firmas de respaldo, todo lo que hemos conversado. Pero además tiene unos dos, unos dos elementos que tiene que revisar ahí que no son necesariamente tan formales. Uno, que tú singularices la infracción. Esto Por eso es, es que, que yo no, no puedes... te diga delitos contra la administración eh, del Estado. Efectivamente, o delitos contra la seguridad del Estado, que es también la que te han dicho. Si tú llevas eso a la Corte, la Corte te va a decir, vea, vaya y aprenda a redactar una acusación constitucional. ¿Ya? Una, una cuestión. Luego, si tú tienes singularizada la infracción, la Corte pasa a un segundo nivel de revisión, según el 148 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Que los hechos descritos se compadezcan. De... Pero debe ser una mínima relación de conexión. Es decir, es un tema de argumentación, de que tú lógicamente empates esos hechos con lo que okay. el tipo penal describe como una conducta Lo que entendemos es, delictiva. la Corte va a decir, señores dicen que cometió... La acusación es por cohecho, singularizada el delito. ¿okay? Los hechos descritos tienen o no tienen una descripción de solicitud o entrega de soborno. 
Efectivamente, sí, o porque si no hay un soborno, no hay un cohecho, ¿no? Sí, porque también, claro, mucho se habla del artículo 28 y los penalistas ahí sabrán también dar sus... Entre ellos mismos no hay un acuerdo. Sí, claro. Pero claro, por otro lado, se habla del artículo 23 del sí. propio COIP, se habla del artículo 42, número 1, eh, letra B del propio COIP, que es lo que te digo, quien omite un deber jurídico uh-huh. de hacer algo y lo omite, deja de hacer a lo que estaba obligado a hacer, equivale a hacerlo, dice el Código Integral Penal. Y si con eso tú no evitaste que se cometa un delito y se viole un bien jurídico protegido, tienes responsabilidad penal. Interesante esa discusión. Desde el plano constitucional, uh-huh. posiblemente desde lo penal, los penalistas me querrán caer a patadas, seguramente, y si es que y si es que alguien me está viendo, ofrezco disculpas, pero yo no me estoy refiriendo a un proceso penal donde las reglas del juego son totalmente distintas sí. al enjuiciamiento político. En lo político y en el juicio político, eso es un tema de otra clase de interpretación. Entonces, basta que la Corte llegase a encontrar de la acusación, de los hechos que se establecen en la acusación. Que hay una conexión una lógica. Una mínima conexión lógica, argumental. Y mira que no lo digo yo, incluso ayer yo escuchaba en un medio de comunicación al Agustín Grijalva, que fue juez de la Corte, sí. y él coincide conmigo. Es decir, ahí, acá no se trata de probar, y ya te voy a decir por qué, porque la Corte también tiene limitaciones en esto. No se trata de probar que el presidente ha cometido cohecho, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito. Porque en este caso los juzgadores van a ser los legisladores. No no se trata que la legislatura le lleve a la Corte pruebas de que el presidente recibió sobornos o que el presidente pidió para sí o para beneficio de terceros sobornos para hacer o dejar de hacer algo propio del cargo, como sería una concusión, o que maladministró recursos públicos, que sería en términos generales un, un peculado, sino básicamente que de los hechos haya una conexión. Y si de esos hechos... Hay ese tema puntual. Fíjate cómo cambia la argumentación. Yo no te estoy diciendo que has obstruido una investigación. Por supuesto. Yo no te estoy diciendo que desapareciste al equipo. Es decir, que borraste las huellas del posible delito. Porque eso, en el plano penal, tiene nombre y apellido. Eso posiblemente es un fraude procesal. ¿Qué hace la Corte? desde lo político es otra cosa. ¿Qué hace la Corte si llega a un Frankenstein de esto? De lo que tiene sentido, como... Tú lo vienes relatando, es decir, la mínima conducción lógica entre la acusación eh, y las figuras descritas por la Constitución. Y luego también llegan retazos metidos de eh, borró el informe y desapareció el equipo. Bueno, si llega a eso, seguramente Ajá. la Corte se va a centrar en un hecho puntual. Es decir, no necesariamente la Corte podría... La Corte puede separar la todo. paja del trigo. Podría hacer eso. Es decir, la Corte podría decirte, mira, este es un tema que posiblemente genera... Eh, por decirte, si llega ahí y te oh, dice... Este, eh, o sea, no es todo sí o todo no. la investigación. La Corte pudiese decirte, mire, eso es posiblemente un fraude procesal. No es cohecho, no es peculado, no es concusión, no es enriquecimiento ilícito. Por, por lo, lo tanto, tanto, no es causal. Por esa razón, no procede el juicio. Pero si va a lo otro, podría decirte, sí, ahí hay una omisión del deber jurídico de hacer algo que el presidente sí tenía que hacer y que tenía la facultad de hacerlo. Y no lo hiciste. Y resulta que a través de esa omisión, porque además esto es un tema bien chistoso, o sea, uh-huh. se supo en julio de 2021 y el hombre esperó a, a que Luque Lecaro huya del país en noviembre, diciembre, ustedes tienen sí, claro. las fechas más... más, el, más el 9 de enero o sea, del 2022, del 2023. Y, y con esas entrevistas eh, donde a Carlos Vera le dice prácticamente que el señor es un angelito... Renunció por su propia y, voluntad. Y luego a Milton Pérez, que en cambio le dice que el tipo era un torpe, que nunca le conoció... Eh, que tenía miedo de que caiga en corrupción. Entonces, Todas esas cosas, francamente, desde el plano político, sí podrían, bien okay. argumentadas, tal vez, al menos abrirle la posibilidad a que la Corte tenga un debate serio. Pero yo te vuelvo a insistir, si la legislatura insiste 
en transformar ese informe, que es una porquería, uh -huh. en una acusación constitucional, el destino ya sabemos cuál es. No le estarán mañana echando la culpa tampoco a la Corte. Si llevas eso, la Corte te va a contestar. Sí, sí. Ahora, ¿qué no puede que hacer no hace la, la tarea, saca cero. Efectivamente, ¿qué no puede hacer la Corte según el 153 de la Constitución, de la, de la Ley de Garantías? Uno, pronunciarse sobre el fondo de los hechos. Esto es decir, esto es, decir, es cierto, si esto es falso. Es un cometimiento material de la infracción. La Corte no te va a decir, ah, Lazo cometió, no, peculado, mm. cohecho, Lazo eh, delinquió por acción o por omisión. La Corte no se va a poder pronunciar. La Corte no es fiscal. Porque no es un juicio. La Corte no es sala de lo penal de la Corte mm -hmm. Nacional de Justicia. Por eso, colegas penalistas, no confundan el juicio político con el juicio penal. Ay. Son dos cuestiones totalmente distintas. Es más, yo por eso he sostenido. De un mismo hecho pudiesen derivarse consecuencias penales diametralmente opuestas sí. a lo que nosotros estamos discutiendo desde el plano constitucional. Lo que para mí pudiese, desde el plano político y constitucional, significar un cohecho, un peculado, una conclusión, para efectos de la responsabilidad política del presidente, no necesariamente puede ser así desde el plano penal. Claro, puedes cometer eh, Entonces, actos que te traigan responsabilidad política Uno, sin no cometer delitos. Dos, la Corte no puede revisar las pruebas. No lo digo yo, lo dijo en 2017 cuando emitió el dictamen de juicio de Jorge, Glass. de Jorge Glass. Y te lo dijo clarito, yo no me pronuncio sobre las pruebas, solo verifico que tú o acompañes prueba documental o anuncies, anuncies la prueba que vas a presentar en la etapa de sustanciación. Y tres, la Corte no determina responsabilidades, la Corte no va a decirte si Lazo es o no responsable por el cometimiento de ese delito, precisamente por una razón, porque esto es una imputación política, no es un reproche Penal. ¿Y por qué en este caso de lo que determina se supone que los jugadores de del presidente van a ser los legisladores en materia política, no? Efectivamente, los acusadores. Va, y, y los jugadores también, porque bueno, que luego, muy, son fiscales jueces. Si es que llegamos a eso, pero para <risa> llegar allá, primero es, es muy bonito estar. Concéntrate en que la si, Corte. Si los 46 no se te, no acusan. Se te de la risa, pues si llevas esa porquería, la Corte se te va a reír. En el esto sí es muy raro, ¿no? Los 46 acusan al presidente. ¿Cómo van a votar? Esa es otra cuestión. Porque además la norma te dice, claro, es un tercio de, de, de firmas de respaldo, pero como ya, ya vas viendo, en medio del juicio político se te pueden caer los acusadores. Claro. Y resulta que la ley de la función legislativa te dice que presentado el juicio político, el juicio continúa aún sin las firmas de, sí, de respaldo. Eso es, eso es una, una deficiencia en el tratamiento de los juicios políticos, porque claro, en una de esas eh, ya no son 46, sino que terminan siendo 20 claro. los acusadores. Y, Pero el y problema es que también que hacen la ley porque se conocen entre ellos. Entonces, dice, como aquí nos gusta retirar las firmas de los juicios políticos <risa> bueno, porque cambiamos opinión. El, el arte del negocio de los votos en la ley. Doctor, vamos a pasar con esa mesa. Jefferson Sanguño y Mónica Velázquez tienen preguntas para ti. Doctor, buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la entrevista. Eh, solamente algo que quisiera que nos aclares de lo que estabas comentando con Anderson. Digamos, dentro de este proceso se le podría acusar al, al, al presidente por el tema de Hernán Luque Lecaro que sabía y no lo, no lo sacó, sino que lo, lo mantuvo ahí. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con el, el, el tema del informe? Que evidentemente el presidente también sabía y pues tampoco hizo mayor cosa. ¿Sobre, uh -huh. eso, se puede, sobre eso también se podría juzgar en el mismo tema de omisión o es totalmente otra cosa ahí? Esa, esa ya no sería la fundamentación para un juicio político. Okay. A ver, por eso yo te digo, separemos las cuestiones las acusaciones y los hechos. Una cosa es que yo te diga que tú me has nombrado a mí, gerente de la EMCO, yeah. que Mónica, que es tu comandante de la policía, y Anderson, que es fiscal, te llevan la información a ti a Carondelet, 
Y te dicen, mire, ¿sabe qué? Quintana está vendiendo puestos. Quintana está asignando contratos a dedo. ¿Cuál es tu potestad normativa realmente? O sea, ¿cuál es tu deber jurídico? Más allá del tema de la denuncia, uh -huh. que estamos de acuerdo, sí. Uh -huh. Tu deber jurídico es removerme. Pues lo elemental es que si tú sabes que hay un funcionario que ha sido nombrado directamente por ti a través de un decreto ejecutivo uh -huh. y tú no lo haces y resulta que dejaste pasar un año y pico para que yo, Quintana, siga cometiendo cohechos, peculados, concusiones o lo que sea. Okay. Eso es una cosa. Otra cosa es que yo te diga que te pusieron en conocimiento el informe los hechos, las investigaciones, las escuchas, los chats, y que tú veías ahí que se había empezado a tejer una posible red de corrupción en las empresas públicas. Uh -huh. Y que tú te callaste. Y que no solo te callaste, sino, es decir, que no denunciaste en fiscalía el hecho, claro. teniendo el deber jurídico de hacerlo. Sino que además obstruiste la investigación, desapareciste la huella del delito, por ponerte ejemplo. Uh -huh. ¿Eso te trae responsabilidad política? No. No. Okay. Eso no te trae responsabilidad política, porque a la larga el presidente no es fiscal, el presidente no es juez, es decir, la titularidad de la acción penal pública no la tiene el presidente, sino la fiscalía, la fiscalía decide si investiga, además no necesitas denuncia, pues es decir, la fiscalía tiene facultad oficiosa para arrancar las investigaciones previas, o sea, no es función del presidente. Okay. Ahora, si es que tú has omitido el deber de denuncia, si uh -huh. es que tú desapareciste huellas del delito, si es que tú obstruiste la investigación, eso es una cuestión que tiene que averiguarse, que tiene que investigarse en el plano del derecho penal. No necesariamente eso, pues, insisto, en, lo, en el plano del derecho penal le va a generar una ya. responsabilidad por cohecho, por peculado, por concusión al presidente, sino por tal vez otros tipos penales. Por eso te hablo de fraude procesal, qué sé yo, asociación ilícita, eh, la omisión del deber jurídico de denuncia, que entiendo está regulada en el COIP como una contravención. Es decir, otras cuestiones que desde el plano político y constitucional no, no necesariamente te generan una responsabilidad. Ok, ahora en otro tema, eh, igualmente en el entorno del juicio político. Cuando el COSEPE declaró al narco y al crimen organizado como una amenaza de Estado, ¿Eso podría servir como causal o como un argumento dentro del juicio político? Porque según Diego Ordóñez en su momento ya no es figura delincuencial, sino más bien es una amenaza a la estabilidad nacional. No, yo, yo ahí sí, perdón. Es que, es que sí me da chiste esto, porque <risa> francamente lo que vimos la anterior semana en el borrador del informe era vergonzoso. Claro. Ya. A ver, eh, no hubo uno que lo defendiera, ¿no? No, ¿no? pero es que honestamente Nadie. ese tema... A ver, políticamente una cosa es que tú digas que el nuevo enemigo del Estado es el narcotráfico, que sí, está sí, penetrando sí. las fronteras, que eso nos tiene con dolores de cabeza por aquí y por allá, que el COSEPE se reúne y toma medidas eh, por esa razón. Pero de ahí a tomar eso literalmente, para decir que es? el presidente ha cometido delito de traición a la patria, como parte del catálogo de los delitos contra la seguridad del Estado, y que por eso se recomendaba el juicio político, híjole, francamente hay que tener una imaginación bien volada ¿qué te dice el 353? además en el numeral 7 que es uno de, los, de las modalidades del delito de traición a la patria no aportar con información oportuna respecto del acercamiento de tropas enemigas a nuestro territorio poniendo en riesgo a la población civil con un primer inciso donde te, te va agradando las penas de acuerdo a si estamos en conflicto bélico o en época uh -huh. entonces francamente en el informe o en el borrador que circuló la anterior semana tú veías que incluso esta comisión retació la norma no te, claro. te la cortó la recordó, es una para cosa tratar de acomodarla burla. 
De manera, yo te diría, burda, ¿no? Grotesca, siendo gala de una interpretación por demás extensiva sí. de una norma penal, lo cual está prohibido ahí sí. Entonces, eh, ventajosamente eso no fue parte del informe. Okay. Pero, sin embargo, se aprobó recomendando el juicio político por delitos contra la seguridad eh, del Estado. Así de abierto. Entonces, por eso digo, si tú llevas eso a la Corte, ya transformándolo en Totalmente. una acusación constitucional, la verdad es decir, Archivo, bueno, ¿cuál de los delitos? Eh, porque usted tiene la obligación, según el 148 de la Ley de Garantías, de singularizarme la infracción. Si usted me trae eso, yo lo que le voy a decir es... Presidente, como cualquiera... Y por un elemental razón, pues el, el juicio Tiene que saber de qué se le acusa, ¿no? Más, exactamente, más allá de que sea juicio... Más allá de que sea político, no deja de ser juicio y hay unos mínimos parámetros de debido proceso que tú tienes que cumplir. Si tú me vas a acusar a mí de algún delito contra la seguridad del Estado, yo tengo que saber cuál, cuál para claro. efectos de poder ejercer el contradictor. Derecho a la defensa se llama eso. ¿Cómo está, doctor? Le saluda Mónica Velázquez. Yo quiero hablar del procedimiento de la Corte Constitucional. ¿Qué tiempo se toman? ¿Si debe haber un ponente? ¿Cuántos votos se requieren para que se dé paso a este juicio político? Esos detalles son importantes que me gustaría que nos aclare en este momento. A ver, el, el juicio político arranca formalmente no con este mamarracho de informe, sino con el juicio político, con la acusación constitucional presentada con 46 firmas que equivalen al tercio de los integrantes de la legislatura. Según la ley de la función legislativa, tiene uno que acompañar la prueba documental. Esa es una obligación. A diferencia de lo que ocurre con el resto de juicios políticos, donde uno claro. en la causal de incumplimiento de funciones mete lo que se le ocurre. Lo que quiera, acá sí. no, acá no. Y fíjese usted cómo las normas regresan como boomerang, ¿no? Porque acuérdese quién hizo la constitución de 2008. No, no quiero utilizar la palabra que el expresidente Correa utilizó, no. Pero, ¿quién fue el que hizo claro. la constitución de 2008? ¿Quién fue el que hizo la ley de la función legislativa de 2009 poniendo tanta traba al juicio político presidencial pensando en que ellos iban a ser poder eterno? Para toda la vida. Entonces, te, que tú te ibas a quedar ahí y que si de repente tu mayoría en la asamblea cambiaba, eh, no te enjuicien políticamente. Entonces, empiezas a poner ciertas trabas, pruebas. Tengo que acompañar la prueba documental a la acusación constitucional cuando no el anuncio de la prueba que voy a practicar en la etapa de sustanciación del juicio. Lo más importante, la fundamentación jurídica de la causal. Cuando esto ocurra, el presidente de la Asamblea tiene tres días para poner esto en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa, que es el primer filtro por el que tiene que pasar la acusación constitucional. El CAL, ahí veremos qué decisión va a tomar, porque a diferencia de los otros sujetos pasivos de juicio político, no tiene un plazo para pronunciarse. En los otros casos tienes 10 días, acá no, podrían demorarse dos años también. Ah, wow, bastante eh, entonces, es una primera cuestión que hay que ver cómo va a obrar el CAL ahí. Aunque la calificación es meramente formal. Firmas, enunciación sí. de la causal, es decir, no hay mayor problema ahí. Si pasa eso. Y la oposición ese, contra el CAL con seis votos aún. Yo creo ¿no? que no, no habrá problema y si realmente el interés es acelerar el juicio político, pues la calificarán rapidito. Pasa a manos de la Corte. Uh -huh. La Corte podría pronunciarse en su sentencia sobre la potestad del presidente de activar la muerte cruzada. ¿Antes de la votación? No, porque la Corte tiene una competencia que es precisamente calificar si el juicio político va o no a trámite. Nada más, la Corte no se va a pronunciar sobre otros temas. ¿Ah? Entonces, la Corte va a tener para eso más o menos seis días. 
¿verdad? reciben la, la, el expediente de la asamblea, eh, hay una sesión pública entre los nueve jueces, se sortea, uno recibe el caso, tiene tres días para elaborar la, el proyecto de dictamen, lo pone en conocimiento del presidente de la corte, el presidente de la corte en 24 horas convoca la sesión y la sesión se tiene que dar en 48 horas. Pare de contar, es un trámite muy sumario con un análisis okay. muy concreto de la corte. Pasa ese filtro. Si es que hay una admisión, chao, juicio político. ¿Y si cuántos es que admisión, votos se necesita? A la asamblea, seis de nueve, de nueve jueces. Es decir, hay dos tercios de los miembros de la corte que tendrían que dar el voto por la admisibilidad del juicio político. Es decir, ahí también, por eso digo, no es bueno andar poniendo tanta norma pensando en protegerse a uno mismo y en fregarle claro. al rival político, porque resulta que ahora claro. tú eres ese... Dicen, ese, ese, dicen ese los gringos, de las leyes cuando estás en el poder hay que hacerlas pensando para cuando estás en la oposición. Efectivamente, porque la ley de garantías es también de octubre de 2009. ¿Quién gobernaba ahí? ¿Qué mayoría aplastante gobierno? Una, una duda, doctor, sobre esto mismo que, que te pregunta la Moni. Eh, supongamos que llega el dictamen que dice, eh, es un dictamen no favorable para el juicio político propuesto por el juez ponente, en este caso el que haya sido sorteado, y no se alcanzan los seis votos. Uh -huh. Y tampoco se alcanzan los seis votos para un dictamen favorable. ¿Eso puede pasar? Sería muy complicado. Porque la Corte ahí tiene básicamente dos opciones, o admites o no admites. A diferencia de lo que pasa en el resto de casos okay. donde tú puedes tener votos concurrentes en los uh -huh. que finalmente no se trata de votos salvados, sino de aquellos en los cuales el juez está de acuerdo con la decisión de mayoría, okay, pero en la argumentación se separa del caso. ¿Se aprueba o no se aprueba? Yo no estoy diciendo que aquí no hay la posibilidad de un voto concurrente, puede darse, pero aquí el tema es se aprueba o no se aprueba. Es decir, si no hay seis votos para dar dictamen de admisibilidad, chao. ¿Ah? Si es que eso quiere decir que sí. evidentemente se negó, se negó el tema. Entonces, la cosa es, es, es prácticamente diáfana en la Corte. No 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 no, no, no le veo muy, muy enredado el tema. Okay. Pudiesen haber votos concurrentes eh, donde el, el juez discrepe con cierta argumentación del dictamen, pero coincida termino, con la decisión. Termino con esto. Supongamos que hay un dictamen favorable, supongamos que se hace bien el informe, la, eh, la, la acusación. acusación, se pasa a la Corte Constitucional, vuelve a la Asamblea, pasa a comisión, reciben pruebas de cargo, descargo, llega el día de la votación, hay 92 votos, ¿qué pasa? Bueno, se, si, si pasa todo el, todo el juicio, 72 horas después de que se lleguen las interpelaciones, la intervención del presidente, hay sesión donde Tienen debe haber votar. el voto por una moción de censura y destitución. 92 votos, censurado y destituir. Inmediatamente. Si no hay elección anticipada, porque también el correísmo está vendiendo esto de que con esto Lazo se va y que ellos van a venir de nuevo. No, señor. Hay mecanismos de sucesión presidencial que se activan. ¿Quién asume? El vicepresidente, es decir, don Borrero se transformaría en presidente de la república para completar los dos años y pico que le quedarían al ya en ese momento expresidente Lazo y don Pero Borrero tendría que mandar inmediatamente. O sea, se tiene que presentar. Se, se, es se, que no podemos quedar en acefalía. pues. Se tiene que presentar el vicepresidente ante la asamblea para claro, que lo posesione. Es que es una y la constitucional, se tiene que posesionar, salvo que él decidiese patrióticamente renunciar al cargo, que no creo Ajá, que, sí, claro. que, que esté pensando. Muy, muy común en los vicepresidentes de este país. Entonces, ¿no? Él se transforma en presidente y tiene que enviar, conforme el 149 de la Constitución, una, terna. una ternita para que de esa terna la asamblea elija al nuevo vicepresidente. Se acabó el problema, así que también en esto si le están vendiendo ese humo falso de que va a haber elección anticipada le están confundiendo de mecanismo eso ocurre con lo que nosotros llamamos la famosa muerte, muerte cruzada. cruzada que es otro tema Doctor, muchísimas gracias, siempre es un gusto conversar contigo y la verdad, clarísimo todo 
Jeff Money. Bien, agradecemos al doctor Ismael Quintana por haber estado esta mañana con nosotros y sobre todo aclarar varios de los puntos que estaban allí este, medio confusos. Vamos a seguir con más novedades y para seguir con nuestro siguiente entrevistado que se trata de la asambleísta policía democrática, el señor Dalton Basiga Lupo, eh, siempre buenas recomendaciones de ustedes. Recuerda que una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Este, si me ayudan con el sillón, porfa. El silloncito. Este, una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó ya a Quito. Falcon, seguridad, lujo y confort al más alto nivel con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, lámina de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior. Son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce ya sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Próximamente en Guayaquil, a pocos días del estreno. Así que pilas a la gente de Guayaquil. Vayan y vivan la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Mira esta maravilla que hasta se prende. Y con esto vamos con nuestro siguiente invitado, nos acompaña vía telemática el asambleísta Dalton Basigalupo. Le damos la bienvenida, Anderson Boscan. Bueno, en pantalla el asambleísta de la izquierda democrática Dalton Basigalupo, eh, figura emblemática de la izquierda democrática, una de las voces más sonoras en contra del de juicio político por considerar que no existen causales. Dalton, bienvenido, buenos días. Anderson, gracias por la entrevista, gracias a los compañeros, pues eh, el trabajo ahí en la posta y siempre pues a la orden, ¿no? Para decir y lo que creo yo, pues son mis sentimientos, mis razonamientos, mi verdad, con toda decisión, firmeza y crudeza. ¿Por qué considera usted, Dalton, que las causales no tienen lugar para enjuiciar al presidente? Oiga, yo creo que el país eh, ha escuchado durante más de 10 días, le digo, este debate sobre las causales. No hay jurista, le digo, de prestigio en el Ecuador que crea que existen las, causa las causales. Habrá por ahí una que otra voz que tiene intereses políticos desde el campo del derecho, pero... La gente que ejerce su profesión todos los días, que no vive de la política ni que aspira a vivir de ella, da pues su criterio pues en términos de que definitivamente pues eh, no existen las causales. Vea usted eh, cómo ha calificado el informe de la Comisión Golpista Ocasional, el informe mamarracho, ¿no? Lo acaba de expresar pues el invitado que acaba pues no de presentarse en su programa. Yo le digo, pues, eh, yo me apoyo más en estos criterios, le digo, ¿no? Yo soy abogado, no he ejercido la profesión de abogado, he estado en otras actividades, pero le digo, tengo un conocimiento, pues, eh, sí. básico de lo que es el derecho, pero le digo, prefiero humildemente deferir, deferir mi opinión sobre el análisis que hago de quienes sí están día a día en la labor profesional del ejercicio del derecho. Y todos Quintana, ellos, incluso a, pensar, incluso a pensar que efectivamente pues, no hay el sostén debido en cuanto a que exista una causal determinante Dalton, ¿no? para poder enjuiciar políticamente al presidente de la República. Permíteme, Dalton, pero Ismael Quintana, que es el constitucionalista que nos acaba de acompañar, sí califica como mamotreto e informe mamarracho al informe de la Comisión de Gran Padrino, que dice que no tiene ni pies ni cabeza, que se ha hecho eh, básicamente con las patas, con retazos, mentiras, rectificaciones pero eh, eso no quita que considere que puede haber causales para el juicio político si se plantean, por ejemplo, desde la responsabilidad política del presidente por haber permitido 
eh, los robos en los que se involucró Hernán Luque, que fue directamente nombrado por el presidente de la República. ¿Lo ves por allí, tal vez? Yo le digo, yo me quedo con el criterio de la asambleísta Vanegas, ¿no? que no se podrá demostrar en ningún caso que el presidente ha cometido pues, el, del, el delito de cohecho, el delito de conclusión, de conclusión, porque no se va a encontrar la firma de un contrato, la firma de un documento que haga suponer que el presidente de la República se ha beneficiado de algún tipo de estas actividades, eh, que se haya enriquecido, eh, por eh, la gestión de gobierno. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sanguña en esta ocasión. Eh, quisiera saber también un poco la postura de la izquierda democrática, bueno, de, de alguna de las izquierdas democráticas, porque claro, eh, se mencionaba que tenían planeado conversar con el Pachacutic porque Salvador Quispe había tenido una idea de presentar posiblemente un texto alterno y que esto se le iba a conversar con ustedes. Eh, ¿Lo van a conversar con ustedes de la, digamos, de la facción de izquierda democrática a la que usted pertenece? ¿O con cuál izquierda democrática van a conversar y cuál va a ser la postura de ustedes? Dejemos nuevamente claro ante el país que al interior de la bancada de izquierda democrática hay un grupo de asambleístas disciplinados que están haciendo el triste papel de arrimados a la mayoría correísta social cristiana en busca de prebendas cuando en el mes de mayo tenga que designarse la nueva mesa directiva de la Asamblea Nacional y la presidencia y vicepresidencia de las comisiones. Ellos están jugando ese papel de arrimado, lo juzgará la opinión pública. Yo cumplo con señalar lo que la opinión pública está expectando de manera, ya le digo, eh, sorprendida. En cuanto a la bancada oficial que responde pues, a las decisiones del partido, nosotros vamos a esperar según resolución del Consejo Ejecutivo Nacional del Partido, no, que nos da las instrucciones precisas a la bancada en cuanto a nuestras actuaciones, que se presente pues, el juicio político que se amenaza con presentar para efectos de que una vez conocido el texto de ese planteamiento de juicio político, oficialmente el partido tome una decisión. Pero usted conoce que las posturas de izquierda democrática desde antaño han sido la defensa de la institucionalidad. Pero, a ver, ¿cuál es la, la, la izquierda democrática que usted dice, la oficial y los disciplinados? ¿Quiénes son ellos para también tener en contexto? Porque se cambia totalmente en las declaraciones y, y hasta no... La bancada no oficial, la bancada oficial está pues dirigida por el asambleísta Ramiro Narváez, quien tiene una indisposición de salud ya desde hace varias semanas uh -huh. y no ha podido estar al frente personalmente en la asamblea conduciendo la bancada. Uh -huh. Pero la integra, pues le digo, Rocío Guano Luisa, la integra pues eh, Alejandro Jaramillo, Joana Moreira, uh -huh. compañero Javier Santos, Lucía Placencia, etc. Okay. Así que eh, esa es la bancada oficial a la que por supuesto también pertenezco yo. ¿no? Ok, entonces ustedes, claro, decía que van a ver y van a analizar en el consejo de ustedes para ver qué posición toman, pero ¿puede confirmar lo que comentaba en días anteriores la asambleísta Moreira de que se van a reunir con el bloque Pachacutic para posiblemente ver un texto alterno al juicio político? ¿Va por ahí esa reunión? ¿Van a tener esa reunión? Vea, nosotros eh, tenemos que actuar en base a conductas eh, sólidas, 
no es porque se le ocurre un momento dado al asambleísta Quispe plantearle a compañeros de nuestra bancada iniciativas de su propia cuenta que nosotros tenemos que actuar. Esto tiene que ser una formalización a nivel de bloques legislativos y primero pues afiancemos pues que existe pues realmente esa iniciativa concreta para poder nosotros pues responder a ese planteamiento, pero con la simple iniciativa del asambleísta Quispe no vamos a ningún lado. Okay. ¿Cómo está asambleísta? Le saluda Mónica Velázquez. Usted y toda su bancada criticaron ese informe de la Comisión Multipartidista toda la semana. Pero cuando llegó el momento de la sesión, eh, votaron todos sus colegas a favor de este informe. Yo quisiera saber si la izquierda democrática se equivocó en la votación. Mire, comienzo precisando que yo no quise asistir uh -huh. a esa sesión donde se iba a conocer este informe maladado de esta comisión ocasional porque quería yo hacer evidente ante el país ¿no? que ante esa nutrida concurrencia de asambleístas que se iban a pronunciar sobre el informe había ahí una persona ausente que era yo porque eso es una actitud que debe ser entendida como un rechazo una repulsa a toda esa actividad grotesca que se ha querido montar para efectos de desestabilizar el orden democrático en el país. Yo ya he venido días anteriores al día sábado pasado, he venido cuestionando severamente la actuación de los miembros de esa comisión, lamentablemente ahí también hay un disciplinado de izquierda democrática, ¿no? que gagueaba un momento dado, ¿no? que era convocado por la prensa para contestar pues, si había o no pruebas, y decía que hasta ahora no se ha encontrado nada, pero que van a ver si en la omisión podrían encontrar algo. Ese es el tipo de declaraciones que se hacen, eh, ¿qué le digo?, pues eh, en el Parlamento ecuatoriano de una, manera, de una manera ligera e irresponsable. Yo no fui, le digo, para que el país sepa que yo no comparto todas estas actuaciones de la Comisión, el informe, etc. Asistieron los otros compañeros de la bancada y me informé luego de que habían votado por eh, el, eh, la conclusión eh, o por el informe que había concluido pues, esta comisión en un acto de rechazo, en un acto de llamado de atención a la acción del gobierno esperando rectificaciones. Pienso yo que no fue la conducta más afortunada porque esto generó, eh, ¿qué le digo?, dudas, generó pues eh, eh, asombro en la ciudadanía porque definitivamente si usted no está pues, con el juicio político, como luego aclaró Alejandro Jaramillo, pues el votar por el informe de la comisión sona, sonaba pues, a contrasentido. ¿no? En este caso le digo, eh, me allano a la circunstancia de que el partido jamás estará por la desestabilización institucional y esperaremos que se formalice el planteamiento de juicio político para también nosotros pues, responder ante el país. Asambleísta, usted también habla de la posibilidad de la muerte cruzada eh, por estos intentos golpistas. ¿Usted ve la posibilidad que sea la mejor salida para la crisis que vive actualmente el país y el gobierno? Vea, nunca será la mejor salida una muerte cruzada, pero si se extreman las posiciones de conflictividad y beligerancia, y el presidente de la República ve que va a ser objeto de una destitución improcedente, ilegal, 
No, simplemente por cumplir los propósitos políticos del correísmo y del Partido Social Cristiano. Pues bueno, es una opción eh, constitucional y democrática. El que sea el pueblo ecuatoriano el que se exprese para dirimir este conflicto, repito, no será siempre la mejor salida, pero posiblemente y tal vez sea la única salida. Muchas gracias. Ok, eso es la conversación de esta mañana con Dalton Basigalupo. Dalton, siempre es un gusto tenerte aquí y escuchar tus criterios. Te envío un fuerte abrazo. Gracias, Anderson. Muy gentiles ustedes siempre. Escucharon ustedes al asambleísta Basigalupo por qué no está de acuerdo con el juicio político, por qué la improvisación de las causales eh, lo ha mantenido alejado de esto, por qué no fue a la sesión de este sábado como una muestra de rechazo y de protesta a lo que estaban haciendo sus colegas en la Asamblea Nacional y su desacuerdo con la decisión de la izquierda democrática de votar por un informe en el que no creían. Eh, una de las cosas más barbáricas que yo he visto en política legislativa. Vamos a pasar finalmente, si has llegado hasta aquí, aguántate que viene lo más importante. El equipo de investigación de la posta accedió a los documentos fiscales del juicio que se lleva o que se inicia contra eh, 34 personas en el denominado caso Sinohidro. Doménica Ibanco estuvo por los eh, pasillos del sistema de justicia. Doménica, bienvenida. Hola Anderson, hola Jeff, hola Moni. Doménica no está por Zoom, está aquí. Aquí estoy. Está aquí. Sí, son 37 procesados. 37, Ajá, se 37. han multiplicado. Claro, son 37 procesados, pero los más importantes ya los vamos a detallar. En efecto, nosotros accedimos al expediente fiscal del caso Sinoidro, este caso que inició, eh, que ahorita se retoma después de cuatro años de investigación, que tiene 280 cuerpos, hasta ahorita en la fiscalía, tiene un montón de documentos y que tienen algunos puntos curiosos que les voy a contar el día de hoy. Vamos pues, ¿por dónde empezamos? Eh, vamos primero a, ver, primero a las personas que todavía no saben de qué se trata este caso, eh, rapidito. Este es un caso que investiga la Fiscalía de Pago de Coimas, que lo determinan con el delito de cohecho, coimas eh, de Sino Hidro, de la empresa china, a quien se le adjudicó la construcción de, la, de, la, de Coca-Cola Sinclair y que... Según la Fiscalía, pagó 76 millones a la empresa comercial Recorso, una empresa de Conto Patiño, y de ahí se comenzaron a repartir todita la plata entre varios funcionarios, representantes y demás. Según la teoría de Fiscalía, según ¿no? Según la teoría de Fiscalía según, eh, y dos grupos familiares, eh, pero todo fue desde Comercial Recorso hacia varias empresas y cuentas offshore que todavía están por eh, determinar cuántas son. Este es un caso que tiene alrededor de 10 asistencias internacionales de varios países, Suiza, Panamá eh, y China, que es el único que no ha respondido para nada ninguna de las cosas que ha pedido Fiscalía, eh, pero son 10 asistencias okay. penales. Como contexto, todo esto arranca con la investigación de Cristian Zurita y Fernando Villavicencio, hoy asambleísta, que se denominaba el, 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 laberinto, el laberinto de Ina Papers, una cosa, una cosa así era, el, el, o el laberinto de Ina Corporation, una cosa así era el titular, lo recuerdo muy bien, el, en el portal de Cristian Zurita y de Fernando Villavicencio, el caso se denominó periódicamente el caso Ina, fue un gran sacudón para el gobierno de Lenin Moreno, el correísmo lo aprovechó para ir a ventilar que había corrupción, lo que no decía el correísmo es que la corrupción fue en el gobierno del correísmo, cuando Lenin era vicepresidente de la República, porque la acusación fiscal es, supuestamente Lenin Moreno, hoy expresidente de la República, cuando fue vicepresidente Rafael Correa, habría utilizado sus influencias para beneficiar a un tercero a cambio de dineros uh -huh. para él y toda una estructura. A eso se resume todo, 
con Coca-Cola Sinclair, las tres palabras que más teme Lenin Moreno en su vida. Y partiendo de lo que tú dices, ahí viene la, la teoría que tiene la fiscal Diana Salazar y que la presentó eh, recién en la audiencia de formulación de cargos que escuchamos el fin de semana. Y es que decía, por ejemplo, que cuando se concretó la suscripción del contrato con la empresa china Sinohidro eh, y las opciones de financiamiento ya estaban listas, estaba todo en marcha, inició la recepción de los 76 millones entre 2010 y 2018 eh, que desembolsó Sinohidro en ese en ese lapso de tiempo. Entonces, comenzaron los pagos desde recorte en transferencias, cheques y dinero en efectivo en un lapso de tiempo. No es que fue de una sola, pero cuando todo ya estaba listo, se inició el desembolso. Entonces, en ese momento, según la teoría de la fiscal, se estaba buscando la forma en la cual poder repartir el dinero. Y ahí es cuando sale eh, el tema de Recorsa, de Comercial Recorsa, que es la empresa de Conto Patiño, amigo del presidente y que en su... Del Conto Patiño, que es... Eh... Lenín Moreno tenía dos mejores amigos, Juan uh -huh. Topatiño y Javier Macías Carmignani. Uh -huh. Los dos están involucrados. Están metidos en esto. Claro, entonces eh, dice que consiguieron a, a la empresa eh, familiar de Conto Patiño, la cual estaba puesta en su momento para vender maquinarias, para vender otras cosas, uh -huh. y le cambiaron la figura para que pueda eh, funcionar como... Eh, para que pueda receptar el dinero por consultorías. Primero, yo quiero mostrarles la foto número uno, que es el día de saliendo del, eh, que salió del expediente documental, uh -huh. del expediente fiscal. Es la primera, una transferencia que hace eh, Sinoidro a eh, Recorsa SA, que es la empresa en Panamá, de esta empresa ecuatoriana, por un monto de 3 millones de dólares. Esto es importante porque se ve que existió un pago directo, aunque Sinohidro, ya vamos a ver más adelante, niega tener cualquier acuerdo comercial con Recorsa. Ok, Sinohidro dice, este Recorsa que me dice lo fiscal, yo no le no conozco ni en pintura. No. Sin embargo, en el documento fiscal hay una transferencia de al menos 3 millones de dólares. Ahí está, claro, ustedes ya vieron ya la, la transferencia de uh -huh. 3 millones de dólares. Y también más adelante van a ver otras cosas, pero... Para ir en orden, eh, después cuando pasa todo esto, según la Fiscalía, Recorsa cambia su, su, modifica su actividad económica en marzo del 2010 eh, y, y pone a representación, asesoría, consultoría para empresas que constituyen obras de campo de la infraestructura del país y abre una cuenta offshore en Panamá. Una cuenta, es una empresa ecuatoriana que abre una cuenta offshore en Panamá y en la solicitud de la apertura de la cuenta hay algunos puntos curiosos. Primero que, vamos a ver la foto. Esa es la cuenta de... Esa es la cuenta de Comercial Recorso okay. en Panamá. La, de la empresa de Conto Patiño, del mejor amigo de Lenny Moreno, se abre una empresa en Panamá y esto mm. es lo que dice cuando abre la, la cuenta. Claro, primero ahí está para que quede constancia de que se abrió esa cuenta en Banco Pichincha, Panamá. Y en el lado de al lado ustedes ven que dicen los montos que... Ingresarán a esta cuesta, corresponden a comisiones generadas por la representación de la empresa Sinohidro. O sea, Recorso se declara ante... El banco en Panamá, representante de Sinohidro, y en así Ecuador. justifica eh, los 80 millones de dólares, dice. ¿Y eso que... pasa por qué? Porque cuando empiezan, abren la cuenta, empiezan a llegar montos altos de dinero. Entonces viene la gente bancaria y le pregunta por qué. ¿Cómo así? Entonces, eh, que tiene que justificar. El rato que justifican, dicen sí. Lo que pasa es que no so, eh, ellos tienen el, el 4% del proyecto. Del contrato. Claro, por consultorías. Pero ahí, por ejemplo, la fiscal Diana Salazar lo que decía es que ahí se determina el porcentaje de la coima a recorsa. 
Ok, la fiscal cree que ese 4% no son consultorías, sino que es la coima que se lleva el círculo del expresidente de la República, Lenín Moreno. Y tiene sentido porque dentro del document, de los documentos no termina de, de... O sea, hay un contrato, y eso vamos a ver ya a continuación, hay un contrato que se anexa cuando se abre la, la cuenta, que dice que es por el proyecto, pero ni siquiera ponen el proyecto bien, ni siquiera ponen el proyecto Coca-Cola Sinclair. Vamos a ver la foto número 3. Ahí ustedes ven, eh, anexan este acuerdo de servicio de consultoría, se hace incorporado en 2007 en Quito, bla, 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 mientras que la parte, y dice proyecto hidroeléctrico sopladora, ni siquiera pone... Ya, le pone otro nombre. Otro nombre, pone... Es otro cosa, proyecto este. Otra cosa, pero ustedes ven ahí las firmas del representante de Sinohidro. ¿Cuánto, Patiño? De Asia. Y también está la, la, la... Ah, mira, qué loco. Los que no se conocían firmaron juntos. Exacto. Entonces resulta Oye, que... Oye, qué loco. Libro. Esto es como decir, yo no le conozco a Jeff. Y salimos así firmando un contrato. Jefferson Sanguña en su Bosca. Qué loco. Vamos a la siguiente imagen. Ya. Ahí viene la contradicción. Cuando la fiscalía pregunta a Sino Hidro eh, y le dice, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con la empresa del señor Conto Patiño? Dicen desde China, aquí el representante Sino Hidro, el señor Isaac... Dice, al respecto, eh, eh, manifestarle que Sinohydro Corporation, sucursal de Ecuador, no es custodio de consultorías solicitadas y pagadas por Sinohydro Corporation desde la matriz en China, por lo que con la cortesía del caso debo, debo manifestarle que me veo en la imposibilidad de atender su pedido. Es decir... O sea, le dice, anda, pregúntale a China. No, no, no. Dice que desde China, que de, no, no es custodio de consultorías solicitadas y pagadas por Sinohydro Corporation, casa matriz. O sea, este, este de aquí es la respuesta que da... El apoderado general sí, pero que viene siendo O sea, la... Sinohidro en Ecuador le dice, esa consultoría que tú me dices la pagó Sinohidro China. Lo niega. ¿Tú le ves que está negando? No, no lo niega. O sea, le está diciendo, que... yo no puedo responderle por lo que ya ha hecho mi casa matriz. No es custodio de consultorías, claro. Uh-huh. O sea, dice que se hace se hace loco prácticamente y dice que no ha tenido... Vaya, pregúntele a Sinohidro China. Viene la, la otra que también es importante, que es lo que dicen ya desde acá, la siguiente imagen. Eh, vamos al siguiente ya aquí también dice conforme oportunamente ha puesto consentimiento la señora fiscal sucursal Ecuador no ha realizado pago alguno a la compañía Recorsa S.A. dice que ellos no han pagado absolutamente nada pero hay un pago eh, que ya les pero no lo hizo la sucursal Ecuador el pago o sea lo que uno dice que o sea lo que lo que están jugando los eh, los señores Sinoiro es no lo ha hecho eh, Sinoiro Ecuador vaya pregúntele a Sinoiro China Claro, Hasta ahí me pero quedé. los de igual, ellos no, no dan ninguna Y si no ir a China, dice, a mí no me pregunte nada porque no me importa lo que usted es me Es más, en las asistencias penales, o sea, es donde más se ha conseguido información financiera y el tema en, con China, nada, ellos no han respondido ninguna. Vamos avanzando rápidamente para que ustedes, para poderles mostrar todo. Eh, la siguiente, hay, hay un pago de un millón de dólares. Eso es importante, porque uh-huh. aparte de que dice que no se ha realizado ningún pago a Recorse S.A., hay la factura y en la siguiente imagen, y hay el cheque del pago de un millón, por supuesto, préstamo a oh. Vamos al siguiente. Yeah. La siguiente. Okay. Ahí está el cheque. Ahí está el cheque de un millón de dólares. Pero, Ay, qué lindo que te llegue un cheque de un millón de dólares. Pero ¿no? antes de que, de que comentes, tienes que ver el siguiente mail. Mírale el, el mail. Este mail... Es del señor eh, Yang Huihu, eh, representante de Sinohidro en Ecuador, que le manda un mail al señor Conto Patiño diciéndole, estimado Conto, ¿se puede en un cheque a nombre de Sinohidro para, pues se puede poner un cheque a nombre de Sinohidro para mí de un millón de dólares? Y es después de este mail es que se genera el pago de un, che, de, de un millón de dólares a través del cheque y la, el recibo de la compra que ustedes vieron al inicio.
Ok, ¿cuál es la teoría de fiscalía? Porque, claro, Conto Patiño no es un funcionario público, eh, Sino Hidro es un proveedor del Estado, pero ¿cuál es la teoría de fiscalía? ¿Qué? Estaban utilizando a Conto Patiño para pagarle a Lenín Moreno. Para pagarle a todas las personas que ayudaron a darle el contrato a Sino Hidro. O sea, por ejemplo, eh, hay algunos funcionarios que estaban Yo, dentro pregunta, de... Pregunta, disculpe. Y si tienen preguntas en la mesa Ajá. del panel, por favor. Eh, aquí a la señora fiscal Vivanca. Eh, a Lenín Moreno lo están acusando de cohecho por 50 mil dólares. Entonces, bueno, más o menos, son 200 mil lo que cogió toda su familia. O sea, sumando todos los valores. Sumando todos los valores. ¿Esos valores le llegan a Lenin Moreno cómo? Cobrado a través de una cuenta offshore. Lenin tenía su propio offshore. Que era INA. Que es la compañía INA. Eh, pero los pagos a Lenin Moreno, ya, por ejemplo, algunas de sus hijas, eso, eh, de Irina específicamente es a través de Ginepri, que es otra cuenta offshore. Hay muchas cuentas offshore en este ¿Y de quién son esas cuentas offshore? Ahí también viene el caso que todavía Fiscalía está completando la información financiera, pero todos están... O sea, Fiscalía sabe que les pagaron de una Exacto, cuenta offshore, pero no pero saben de quién es la cuenta no, todavía. las cuentas de ustedes son algunas de Lenín Moreno. O sea, están, no, está, no están a nombre de Lenín Moreno, pero están relacionadas a... Ya, por ejemplo, entonces no son de Lenín Moreno. Hay algunas que son de, de, de María Auxiliadora, Patiño, así están más o menos. Ok, de la esposa de Conto. Sí, están. Ya, pero lo que quiero dejar claro es, Lenin no es que recibe en su cuenta si Lenin, Voltaire, Moreno, Garcés, eh, en el paraíso fiscal de Andorra, no recibe él. La teoría de fiscalía es que lo cobra, ¿ya? Pero es la, cobra el dinero a través de cuentas offshore. Todos lo hacen así. Hay cuentas, hay algunos de los que sí tienen el pago directamente de Recorsa. Por ejemplo, la famosísima Victoria Patiño de Masterchef. Ella sí tiene el pago directo de 200 mil dólares de la cuenta de Recorsa. La justificación de su abogado es que obviamente era un regalo de su abuelo, el pago de la universidad y demás, pero ella tiene el pago directo. Igual, por ejemplo, Irina, Irina Moreno, tiene un pago de 15 mil dólares directo de recorsa a su cuenta personal, uh -huh. que ella ya dijo que era por un cuadro que, que ella había pintado para la familia y demás. Pero todo tiene que ver, todo se cobra, no solamente, hay que diferenciar en este caso las empresas offshore y las cuentas offshore. Todo se cobra a través de cuentas offshore. Y hay varias empresas offshore también. ¿Fiscalía trabajó hasta hace poco? O sea, le, le llegó la última asistencia penal internacional de lo que dicen ellos hace tres semanas. Porque resulta que se demoran, de lo que dicen en fiscalía, se demoran bastante en responder. Por ejemplo, eh, y hay información bancaria que es complicada de, 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 de sacar, porque en Estados Unidos solamente puede sacar de los últimos siete años. Y esto es un caso que se da hasta de hace diez años y más. Y sobre las versiones que ya han dado, ¿quiénes nomás han, han, han ido a la, a la justicia y qué han dicho? A eso iba. Es, el miércoles, no, el próximo lunes van a rendir mención Moreno Santiago Cuesta y otras personas más para ampliar su versión, pero aquí dentro del expediente fiscal ustedes van a poder ver en pantalla ya eh, quiénes son, no sé si podemos ver la, la versión de Lenín ¿Qué número Moreno? de...? Ahí está, Ahí está. Lenín Moreno. Ya. Esta es una versión que él le, le, le tomaron el 16 de diciembre de 2021. Y lo más importante de lo que él dice es que, bueno, él niega que tenga eh, la empresa INA, que su hermano dice que es eh, no tiene que ver con sus hijas, sino que se llama Inversiones de América y que tiene... Está muy gracioso negocios. porque empieza diciendo, yo lo conozco de este maldado XXX reportaje. Uh -huh. Yo no puedo presumir que el, presidente de, el expresidente Moreno insultó 
así como, este maldado. Triple X. Reportaje. Y el fiscal puso así, X, X. X, Nada, mentira, mentira. Más adelante dice como que esto es pseudo periodismo. Él me dijo que la empresa INA, o sea, refiriéndose a su hermano Edwin, que la empresa INA es Inversiones de América, que era un negocio que hicieron con Javier Macías relacionado con el tema automotriz. Era lo que siempre estaba dedicado Javier. Señora fiscal, yo creo que con esto queda desvirtuado cada punto de la infundada y completamente maliciosa denuncia que se pretende, que pretende dañar mi honra y la de mi familia. Eh, recordarles que, a ver, para darles el dato exacto, aquí está lo que habría el grupo familiar del expresidente habrían recibido 660 mil dólares, ¿no? Todo Moreno, toda la familia Moreno, 660 mil. Te comiste 460 mil, porque me dijiste que eran 200 mil. Ya, entonces... Estás peor que la contabilidad de Hernán Luque, paralelo. La siguiente imagen, también ahí van otras partes. La versión de Moreno es larga, son más o menos como unas 4 o 5 planillas. Eh, pero ahí dice... Pero básicamente él dice que son amigos, que, no, que, que son no, amigos. no ha tenido nunca negocio con ellos. Y también en una entrevista en Ecoavisa dijo que él desconocía que en realidad su hermano era quien abrió la empresa con el nombre de Ina y que él claro. desconocía. O sea, y a lo que está jugando, eso que señala Lomón es importante, uh -huh. a lo que está jugando el expresidente es a cargar la prueba como corresponde en fiscalía, a decir, el derecho penal es personalísimo, lo que ha hecho sí. mi hermano fue mi hermano, usted demuéstrame lo que he hecho yo. Pero hay varios elementos y la fiscalía quiere eh, poder aclarar algunas cosas, esperaba hablar con el expresidente Correa, por ejemplo, y quiere ampliar la versión de Moreno este lunes. ¿Por qué? Porque hay una reunión importante que se dio mientras él era ex vicepresidente y que está aprobada en la agenda de, de, de Moreno en ese entonces, que tuvo con Correa. Uh -huh. en, la ¿Y que, qué dice? en la que supuestamente tratar coimas es sinodiro en la que supuestamente algo pasó ahí hay una entrevista en Radio Democracia también eh, de, de, la, de la época en la que dice que probablemente algo se iba a tratar del tema de sinodiro pero la fiscalía no tiene todavía ningún elemento para poder eh, como que vincular al expresidente Correa pero si quieren saber qué fue lo que se trató en esa reunión Mira, yo he conversado con algunos de los abogados de, sí. de este caso y la mayoría me dice, Fiscalía tiene una idea de hacia dónde va a ir, pero todavía no tiene el caso. Claro, una de las versiones también eh, es que el ex presidente Rafael Correa desconocía de lo que estaban haciendo. Esa es otra de las hipótesis que tienen, ¿no? Que tal vez... Esa es hipótesis de fiscalía. Claro, y que le estaban viendo la cara. Que le estaban viendo la cara. O sea, imagínate lo peor, que no te inviten a robar. O sea, para ser choro, que no te incluyan en el chanchullo. La cosa es que todavía están viendo, están avanzando. Eh, hay, hay puntos importantes. Vamos a la siguiente versión, porque el tema de los abogados también es un tema que quiero topar con el tema de Eduardo Carmignani. Ahí ustedes ven, a ver, ¿qué pasó con Eduardo Carmignani? Según Fiscalía, él habría eh, receptado 2.6 millones de dólares. Un millón de forma directa con el motivo de honorarios profesionales y 1.6 millones a través de una, empresa, de una cuenta offshore en Panamá creada por él. Entonces, aquí cuando se le toma la versión a, ver, a él... Vamos a poner eso en contexto. Ahí es importante. No quiero tener, espérenme un segundito, porque si no, la gente se me pierde. Eduardo Carmignani es el doctor... Eduardo Carminani Valencia, abogado, es importante por esto, es abogado del presidente de la República, uh -huh. el abogado personal de Guillermo Lazo, abogado personal de cuñado del presidente de la República, Danilo Carrera Truet, y es uno de los eh, procesados en el caso Sino Hidro. La fiscalía y ha generado muchísimo debate la vinculación de Carminiani, no solamente por sus vínculos con el poder político actual, 
sino que la fiscalía dice, esa plata que cobró el señor Carminiani, naranjas que eran honorarios. Carminiani ha salido a decir, se está criminalizando, y en eso ha recibido el respaldo de muchísimos abogados, se está criminalizando el ejercicio de la profesión. Señora fiscal, yo no he sido funcionario público, o sea, a mí no me podían sobornar, lo único que usted puede decir es que yo he sobornado a alguien y no lo ha dicho. Hay algo en el expediente, eh, pero a mí me gusta ser justo en estas cosas, hay algo en el expediente que diga Carminiani sobornó a alguien. Que él haya sobornado a alguien, yo no lo vi. Entonces, ¿cómo carajo la fiscalía va y lo acusa? Pero hay algunos datos que sí o sea, despiertan alarmas de la fiscalía. Primero, de que el señor Carminiani eh, dijo en su versión que eso era por servicios profesionales y de eso él se ancla para decir que están criminalizando la profesión. Sin embargo, él ofreció dar un sustento documental a la fiscalía y su versión fue el 3 de febrero de este año. Espera, Barajman, de los 2.6 millones, él dice 1.6 Le fue pagado por honorarios. Un millón me fue pagado por honorarios. Y el otro, 1.6. Eso no dice nada. Del millón de los, de, los, de los honorarios, eso sí lo dice. En la versión lo dice clarito. Ustedes lo pueden ver en pantalla para que vean que no nos... Pon de nuevo la versión. Ahí él dice, debe haber sido alrededor de un millón y algo de dólares. ¿Recuerda usted de cuál fue el monto? Le pregunta. Información, por favor, a más de estas asesorías de la empresa. ¿Usted ha tenido alguna otra asesoría de servicio jurídico del señor Pontepoteño? Bla, bla, bla. Otro punto importante es okay. que es abogado. Lo único que empresas. reconoce Carminiani ante fiscalía es un palo. Claro, y no lo sustenta. Y hay palo 6, o sea, 1.600.000. Que llega a través de la Asistencia Penal Internacional de Panamá, que dice ah, que tiene en la cuenta. Ah, claro, y esto es lo que dice la fiscalía, que según este dinero no corresponde a honorarios este, ya, de su este. trabajo. Exacto, porque no ha podido justificarlo y tampoco ha pero sido es que declarado no me lo explican en Ecuador. Así, pues, man, si me lo explican así, yo entiendo. Pero si tú me dices, lo están llevando a juicio por cobrar honorarios, es una estupidez. No, no ha podido Pero si el señor Carminiani ha ido a, a fiscalía y ha probablemente falseado la versión, porque les ha dicho, yo cobré un millón. Pero resulta que la fiscalía descubre que cobró sí, el millón que facturó y un millón seiscientos mil que tenían la cuenta offshore. Pero la todavía no tiene constancia de, esa, de ese millón que facturó. Por eso es que ellas están, ellos están insistiendo. ¿Cómo no tiene constancia? En que ellos, el que él presente el, el documento de la factura por honorarios profesionales. Porque ellos saben que le, le llegó ya, un okay. millón. Supongamos que él facturó esos honorarios profesionales por un millón en el Ecuador. Uh-huh. La gran pregunta que la fiscalía ahora es... Y ese 1.6 millones que usted tenía en la offshore. Y ya no fueron declarados pero eso, en Ecuador. Ese es el problema también. Eso es lo que dice Fiscalía, ¿no? Fiscalía uh-huh. dice, el problema no es, el, es que esto no me lo había reportado, no me lo reconoce en la versión, no, no me lo declaró en el SDI, y Fiscalía sospecha que por allí puede encontrar entonces, la vincul- porque lo que Fiscalía va a tener que probar, no es que Carminiani ocultó dinero, por eso no es cohecho. Lo que va a tener que probar es que con ese dinero, Carminiani fue donde un funcionario público y le dijo, tenga papito, aquí hay un carro, aquí hay algo. Ese es el reto de fiscalía en realidad. Claro, también la otra de, de las preguntas es, ¿por qué para cobrar honorarios tú te abres un offshore? La respuesta puede ser simple, bueno, tal vez para evadir impuestos. O para eludir, que no es lo mismo que evadir. Bueno, tal vez para, claro, pero pero, pero en sí todavía... Pero es... nadie te puede llevar a juicio por cohecho por abrirte un offshore y cobrar plata. O sea, eso hay que dejarlo clarísimo. Una persona que es de la esfera privada, que se abrió un offshore y cobró claro, plata... Un funcionario público. Si declaró la plata en Ecuador, no tiene ningún problema. Si no la declaró, a lo, a lo sumo, puede tener problemas tributarios, defraudación tributaria, si tú quieres. Uh-huh. No le puedes decir que ha 
cohechado que, que, que ha ido a sobornar a funcionarios públicos si no le presentas claro, es que a la quien teoría sobornó. de la fiscalía es que todos ellos funcionaron a favor de Sinohidro para que pueda tener la concesión ¿por qué tiene esta teoría de fiscalía? hay más abogados Claro, sí, o sea, pero también eh, hay hay dos más abogados, dos abogados más y quiero yo terminar, avanzar con la de Glass y de ahí vamos al abogado porque está hilado a una de las facturas que tengo ahí. La eh, la versión de Glass, ahí ustedes pueden ver en pantalla nada más rapidito, él dice que conoció que una vez Lenín Moreno le pidió que reciba a a una persona que era para que y que él se iba a encargar de todo el tema de sinohidro, que él es una persona pulcra y que no iba a hacer absolutamente nada de eso, bla 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 bla, es la versión de Jorge Glass que dio el 20 de enero del 2022. Perfecto. Siguiente versión es la versión del señor Conto Patiño, si yo no no, sí, ajá, si no estoy mal, él dijo que no va a decir absolutamente nada, solo iba, solo iba a hablar del, 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 del señor Cepeda, que es uno de los funcionarios públicos que fue parte del del comité de calificación de las ofertas para el, el la adjudicación de Coca-Cola Sinclair, dijo que lo conoce, pero que nada más de eso no va a conversar. Más adelante tenemos los antecedentes de supuestas coimas del recurso. ¿Qué tiene la fiscalía con esto? Uno de los abogados procesados de la empresa, estas son eh, facturas de pagos por juicios y demás, y hay un documento en el que dicen, estamos haciendo el seguimiento del caso Filambanco que tiene con Recorsa uh-huh. y necesito que me pague eh, el perito y adiós informe de que usted tiene que pagar tanta plata, pero eh, el perito dice que también son 12 mil dólares, que ha sido no sé cuánto para yo poder pagar. Ustedes pueden ver en pantalla lo que dice. Esto le dicen a Conto Patiño. Eso, eso reporta la, una de las abogadas de Recorsa. Esta abogada que tenía todo eso ahí eh, documentado y que para la fiscalía le suena como que también le da una alarma de que ellos operaban de forma ilícita en otros aspectos también dentro de la empresa. Hay otro señor, eh, el el señor Carlos Almeida, otro de los abogados de la empresa de Recorsa, que no es un abogado de un millón de dólares como el señor Eduardo Carminiani. De 2.6 según fiscalía. O sea, no le baje la tarifa de Eduardo Carmen. Un millón Carminiani, por honorarios, que... pero otro un millón y seis no sabemos por qué. Ok. Yeah. Entonces, eh, y él también recibe un millón de dólares. Cuando le preguntan, él le, le dicen en la versión, dice, ah, sí, es por unas consultorías, unas consultitas nada más. Eso dice Almeida. Eso dice Carlos Almeida, le dice a la fiscalía, y después la fiscalía dice, ok, pero justifique que más resulta que él también tiene otra cuenta eh, tiene otros pagos que se han recibido desde una cuenta offshore todo el mundo tenía offshore Dios mío y la cosa es que el día de el día miércoles no cuando fue el día martes el día lunes eh, el hijo de Carlos Almeida dio su versión y dijo que le cuente un poco de la relación que tiene su papá con Lenín Moreno y dijo bueno ellos son muy amigos mi papá fue asesor de Lenín Moreno durante la cuando él fue vicepresidente uh-huh. Entonces, eso también era otra versión que le llamaba mucho la atención, porque, claro, tienes de ahí una conexión muy fuerte de una persona que cobra un montón de plata, que le entra un montón de dinero por parte de Recorsa por unas consultitas y que no era un abogado con tanta experiencia como para recibir esos honorarios. Esa es la versión de fiscalía, ¿no es cierto?, con respecto al abogado. A ver, esta es una primera mirada del caso Sinohidro, un caso largo, son 280 cuerpos, la doma ha estado por ahí, juzgando, fijoneando, vamos a seguir dándole cobertura segunda, seguramente a un caso que involucra al expresidente de la República, Lenín Moreno Garcés, a su familia, a su entorno cercano, Conto Patiño, eh, Javier Macías Carminiani, y por supuesto al abogado del presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lazo, el señor Eduardo Carminiani Valencia, eh, uno de los juristas hasta hace poco más respetados de este país, ha perdido su visa producto de este 
Tiene eh, grillete. De este acontecimiento tiene grillete. Está una, unas semanas complicadas. ¿Ya tiene grillete puesto? Sí. Sí. De lo que supe ya, ya creo que ya le habían puesto. No sé. No sé, ahí sí. No le eh, Ok. Bien. Moni, Jeff. Vamos entonces a la parte final del programa. Agradeciéndoles a todos ustedes que están conectados a la señal de la posta, recordarles a los estudiantes del bachillerato del año lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales que deben acceder al enlace jóvenesdejemplares.generacióndigitalgye.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. Vamos al último segmento del programa, la conclusión de Anderson Boscan. Bienvenidos todos, esto es El Punto Final. Hay, hay algo que es imperdonable en la clase política. Cuando llegan al gobierno, por lo general se encierran en los palacios, se llenan de asesores que les dan besitos y les arreglan la corbata. Y de lamebotas, especialmente desde el periodismo, que les dicen que todo va bien, que la gente los llama. Es una realidad que atormenta a casi todos los habitantes del palacio de gobierno en este y cualquier país. Es una realidad de un efecto burbuja donde se desconectan de la realidad y viven como eh, el chico este, Daniel Salcedo, en una realidad paralela. Este efecto Salcedo parece haber tocado a un hombre inteligente, el ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Guillermo Lazo, el señor Pablo Rosemena. Ayer Pablo Rosemena decía lo siguiente. Guillermo Lazo, acuérdense de mí, va a buscar la reelección y hay que apoyar con toda su fuerza. Wow. Eso es, imagínate. Eso, eso es una, una primicia por acá, pero primero Guillermo Lazo va a buscar la reelección, decía el ministro Rosemena. Está bien, los políticos tienen que tener aspiraciones, pretensiones, para eso son políticos, para querer mantener el poder, para querer tener victorias electorales. El político que no aspira muere. El problema no es que el presidente se quiera reelegir. El problema es que el presidente no se dé cuenta de cuál es el problema. Un gobierno que está pensando en la reelección es un gobierno motivado. Pero un gobierno que está pensando en la reelección, mientras enfrenta el peor escándalo de corrupción de su gestión, su cuñado se ve involucrado en una trama de vínculos con el narcotráfico. La Asamblea Nacional prepara una acusación de enjuiciamiento político contra un presidente en funciones por primera vez en 90 años. La Fiscalía no ha abierto una, sino tres investigaciones alrededor de funcionarios de muchísima confianza e incluso del círculo íntimo del presidente de la República. La Contraloría audita casi mil millones de dólares en contratos. La aceptación del gobierno cae al 12%. Es decir, en una sala donde hay 10 personas, solo una aprueba la gestión del presidente de la República. Perdieron una consulta que no se podía perder. Entre castigar a los narcos, la gente prefirió castigar al gobierno. Hay una crisis hospitalaria que te jodía a la gente dos años. Con la excusa de, uy, sí, así estaba cuando llegamos. Y no lo arreglan. El riesgo país por las nubes, y ya no es culpa de ISA, es culpa del gobierno. La economía parada. El supuesto mago que iba a solucionar los problemas económicos no ha hecho un carajo. Lo que ha hecho es crecer la cuenta de 9 mil millones de dólares que tiene parqueados mientras la gente en la calle no tiene obras. 
el Ministerio de Transporte y Obra Pública parece el Ministerio candidato. Haremos, veremos, planificaremos, puros verbos futuros porque no han hecho nada. La educación en crisis. La seguridad cuatro veces más muertos que cuando cogieron el gobierno. Y en serio, con todo este escenario, en lo que están pensando es en la reelección. No hay alguien en el gobierno que le ponga un espejo al presidente de la república por delante y le diga, mírese, está devastado, está destruido, sin credibilidad, sin aceptación, sin puentes políticos. Está intentando sobrevivir. Es un gobierno que está intentando no caerse antes de los cuatro años. Y hay gente pensando en la reelección. Tal vez ese es el problema. Tal vez el problema es que en el gobierno a todos les importa el futuro de Guillermo Lazo, la imagen de Guillermo Lazo, el prestigio de Guillermo Lazo y el país le sigue valiendo un carajo. Hasta aquí, señores. Emerson Boscan, y a todos ustedes agradecerles siempre por estar eh, conectados al Café La Posa de todas las mañanas. Aquí nos vemos el día viernes con más información y más entrevistas. Viernes, ya mañana. Mañana. Mañana, mañana es viernes. Ya mañana mañana. Es viernes. Qué bestia, qué cansado que estoy esta semana. Dios mío santo. Gracias a todos. Esto fue Café La Posa. Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña, su servidor Anderson Boscan. Aquí nos vemos mañana. Chau, chau, chau. Chau, chau. Gracias.